0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 9 El día de hoy tenemos el último episodio de la temporada de terror Y pues bueno, vamos a cerrar con una de mis películas favoritas Que son de zombies Y esta se la vamos a dedicar a exterminio O 28 días después y 28 semanas después Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas Y que disfruten la película Comenzamos Ya está grabando.
1: Pues
0: ya estamos a nada de empezar con... Este último episodio de la temporada de terror lo vamos a extrañar son de las épocas favoritas eh, que tengo en el año y pues bueno, con todas estas películas de terror pues a uno les dan ganas de seguir y seguir y seguir pero pues bueno eh, hoy vamos a hablar como ya les había dicho de las películas de Exterminio 1 y 2 o como su nombre este, original es 28 días después y 28 semanas después Esperando que haya una tercera que por ahí se rumora que va a ser 28 meses después. Pues los dedos, ya van muchos años que, que este, no, no se han pronunciado en, en, en esto. Pero bueno, como ya es costumbre, pues les voy a dar los datos generales de estas películas, así como muy rápido. Y pues como todos saben, eh, el director de Exterminio, bueno en este caso de la 1, pues fue Danny Boy. Y... Que a él lo conocemos en las películas Estas nuevas que salió de Yesterday eh, Transporting eh, Y bueno, pues muchas que ha hecho no, Quisiera ser millonario, pues, entre otros Y el guionista de esta película De Exterminio 1 Fue eh, Alex Garland Y pues a él lo conocemos con el que estuvo haciendo el guión para la película de la playa de Leonardo DiCaprio que también fue muy buena, eh, también en X-Machine y pues bueno, muchas otras películas. Y para el director de Exterminio 2 estuvo un español que se llama Juan Carlos Fresnadillo, eh, obviamente estuvo en la colaboración también con Danny Boyle, hizo unas escenas nada más de esta película y lo demás lo hizo Juan Carlos. Y como guionista de la 2, pues también estuvo Juan Carlos Fresnadillo y Rowan Joff. Para la música, bueno, el compositor de ambas películas, pues fue John Murphy Y pues bueno, él hizo para Kid Cass, este Bajos Instintos 2 y bueno, pues varias películas también. Y... Los estrenos, Exterminio 1 se estrenó el 1 de noviembre del 2002 en Reino Unido y Exterminio 2 se estrenó el 26 de abril del 2007. O sea, 5 años después y ahorita ya llevamos pff, bastante más que no ha, no ha salido la, la tercera. Esperemos que sí lo logren. Y pues bueno, este ya para empezar este episodio que ya hasta me, las manos me están sudando de... de, de de querer decir todo esto, traemos unos eruditos que son fans de estas películas y que al parecer también son expertos en el tema de los zombies entonces pues bueno, les doy la, la bienvenida, aquí van a aparecer ¿qué tal? pues bueno, yo ya los conozco y pues mejor, este, bueno, ya la mayoría ya los vieron en otros episodios, pero me gustaría que se presentaran para aquellos que no los conocen.
2: ¿Qué tal? Yo soy Pati Carrera, y nos vimos en el episodio de The Shining, que es una de mis películas también favoritas, y me encanta estar en esta de exterminio. Gracias por invitarme.
3: Bien, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique, este, también ya nos vimos en el episodio de John Wick, y la verdad es que sí, muy emocionado, muy agradecido, Kappa, por, por haberme invitado
4: nuevamente.
0: Perfecto, bienvenido. Yo
4: soy Robo. Gracias, cafita por la invitación nuevamente. Ya me han visto en el episodio de Batman. Y Anabel.
0: Es correcto. Perfecto. Te escuchas un poco eh. lejos todavía.
5: Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier, mejor conocido como Tato. Eh, como saben, pues ya participé en el episodio del exorcista. Gracias por la invitación, Cafas. Estamos acá de nuevo. Y pues también me dedico a la producción audiovisual, así que trataremos de meter ahí algunos este, consejillos, algunos temas que ya involucran la, la película, algunas curiosidades. Saludos.
0: Perfecto, pues bienvenido. Pues ya estamos bueno. completos, ya vamos a iniciar con esto. Eh, tenemos dos grandes películas de un gran director. Eh, que ha hecho pues, increíbles películas también, o sea, hay que, hay que decirlo. Y pero pues bueno, más bien eh, me gustaría saber primero eh, por qué son fan de esta película. O bueno, de estas películas.
2: Bueno, a mí me encanta esta película y en general el trabajo de Danny Boyle, porque es como, como que él se alimenta de cosas que va experimentando, leyendo, viendo a ver si después los mete todo en una licuadora y sale con algo totalmente nuevo, e inesperado, que me encanta. Y esta película en particular fue la primera de zombies, te podría decir que... Sí, fue de las primeras de zombies que me superimpactó. Y además me gusta mucho porque me recuerda mucho a 12 Monos. Y sí. esa película en su momento en todo, también fue de las que me volaron la cabeza y, y nada, me parece genial y ahorita vamos a hablar de otras cosas de exterminio pero, pero me gusta mucho que tenga esta combinación que es una película de zombies pero también es una película sobre el conflicto social y eso es muy
0: interesante. Claro. Bueno, nada más quiero hacer un paréntesis. A Patti la medio la perdemos porque tenemos ahí un... Este, bueno, está Ya los perdí. Eh, no, sí te escuchamos, pero Oye, traes ahí como perdí. un delay. Y se escucha como voz de Matrix. Este, no sé pero pues está en un lugar donde casi no hay señal. Entonces ahí la vamos a estar como perdiendo y regresando, pero eso no nos va a impedir que, que sigamos con esto. Muchas gracias, Pati. Bueno,
5: pues, qué bueno que lo hemos... O sea, ahorita
0: me impactó muchísimo cuando dijiste
5: lo de 12 Monos porque casualmente cuando la veo sí, también me llegan como esos flashbacks de, de, de la película 12 Monos. Y bueno, esta película me gusta porque creo que antes de esta película Existieron películas de zombies, pero eran como muy diferentes. O sea, yo recuerdo todavía el despertar de los muertos vivientes, ¿no? O claro. sea, hubo una. De hecho, se decía o la gente tenía la creencia de que esta película era la primera película donde los zombies corrían, ¿no? Uh -huh. No, en el 84 hubo una del despertar de los muertos vivientes donde ya corrían los zombies, ¿no? Y entonces así como... Pero si ¿sí eran películas que te causaban mucha gracia. O sea, sí se veía la mermelada, se veía la catsup un poco más, cosas así. Y en esta, sí, yo creo que el tema de que los tipos corran y que se les vea esa ira, esa, ese odio, creo que ahí es donde cala. Y creo que la hace diferente e innovadora. Ya más adelante hablaremos de que realmente no era una película de zombies, pero pues se terminó metiendo en el género como tal, ¿no? Como de, de pronto. Pero pues, la verdad es que se me hace... La idea se me hace muy brillante, ¿no? Porque al final de cuentas era un virus y era el virus de la ira, ¿no? Y qué miedo. O sea, yo creo que sí tiene un trasfondo muy, muy claro. importante. Eh, sí. Ya la convierte en una película de culto. Y si aparta, le sumas que es una película que, ya hablando en la jerga cinematográfica, tiene valores de producción muy fuertes, ¿sí? Tiene cosas impactantes que hoy en día ya no se hacen, como por ejemplo vaciar una ciudad para poder filmar escenas, ¿no? Y que se vea despoblado. Hoy en día eso lo arreglan con la tecnología que es el mismísimo green screen, ¿no? Es un poco el recordar lo que hizo el Señor de los Anillos, ¿no? Que de repente sí teníamos paisajes que nos retocaron un poco, pero eran paisajes naturales, ¿no? Ya para el Hobbit ya era todo, este, todo green. Y ese, ese tipo de cosas se aplauden, se aplaude el esfuerzo, porque sí son cosas que no son fáciles de hacer. Claro. ¿no? Y vaciar una ciudad tan cosmopolita como lo es Londres, pues no es en Chilamesta.
0: Claro, totalmente.
4: A mí esta película me gusta, la principal razón por la cual me gusta es el contexto en el cual la Yo vi esta película para los que viven en la Ciudad de México, en lo que ahora es la Unidad planteros Plateros amigo, como ustedes sabrán ya la Platero, ustedes lo que antes era la castañera, ¿no? entonces la zona está muy cargada de historias, de, de relatos, hay leyendas, demás cosas que suceden, etcétera. ¿no? La vimos de noche, ya con unas buenas chelitas encima, ya cargados de energía, <risa> como dice Tato, esa fue la primera película de zombies, en la que yo vi al menos, en la que ya corren y en la que no, el zombie no es que vaya de alguna forma en automático. ¿No? Van con un propósito, saltan vallas, mueven cosas, empujan. Vaya, lo único que les falta es agarrar el machete y también darte el machetazo. ¿no? Entonces la impresión, el, el impacto que tuvo en mí fue muy grande, ¿no? Todo, toda esa la mezcla de esas circunstancias fue lo que más me impactó y por eso me gusta. Pues. Además del, del resto de los pues de las circunstancias y temas que ya platicaremos más adelante. Perfecto. Pues mira, a mí la, la verdad es que esta película me llamó mucho la atención
3: hace unos años que la vi. Porque sí, sí me traté de transportar al, a ese contexto en el que se, se desarrollaba, ¿no? De que te pasa algo, pum, despiertas, y ya el mundo cambió, ya no hay, ya no hay civilización, te encuentras con cosas que no tienes ni idea, este, zombies, eh, soldados, gente. O sea, a mí esa parte sí me llamó un poquito la atención, sí, sí me atrapó la historia en esa, en esa circunstancia. ¿Quién diría que ahora estamos... Este, a medio camino, ¿no?, casi, casi, pero ahora por un murciélago y no por changos, pero sí es una película que, como bien decía Tato, yo creo que ya se considera de culto, ya es algo que todo el mundo la ha visto, la debe de ver, porque pues, es de las primeras películas, las primeras películas donde ya los zombies corren, o que ya no son zombies, pero tienen como que su, su vida propia, entonces sí, sí es algo que, que a mí en lo personal me llama mucho la atención de esta película.
0: Claro. Bueno, tenemos ahorita un código rojo. Tenemos a dos caídos por temas de conexión. este, Pero bueno, vamos a, a procurar que esto salga eh, lo mejor posible. Pero no se preocupen, no se alarmen. Eh, bueno, en mi caso, a mí... Pues sí, efectivamente, esta, esta fue de las primeras películas de zombie con una acción más intensa. Este, Ya había visto otras. Pero esta sí también me atrapó por el hecho de que los zombies ya... ...son más agresivos... ...corren... ...o sea, sí, sí realmente... ...la acción ya no era de risa... no ...como en otras películas... ...este... ...y me acuerdo perfecto que esta la fui a ver... ...al Cinemex Manacar... ...hace muchos años... ...y ya después la vimos con... Este, ...con el amigo que, que dice Rodrigo... ...que se llama también Rodrigo... ...pero lo, 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 lo conocemos... ...bueno, se, se dice... ...llamarse Tomate... Saludos, si nos estás viendo. El, el Gran Tomate, que también fue un, un compañero de la escuela. Y pues ahí seguido veíamos películas de terror con él. Y este y pues bueno, también, ¿no? Y sí, efectivamente, esta película para, para mí fue como un mindfuck de decir... ¡Wow! ¿No? O sea, los zombies sí están cabrones. Y también empieza a despertar esa, esa, esa onda de... de Güey, y si llegara a haber un apocalipsis zombie, ¿qué voy a hacer, güey, no? ¿Qué haría, no? Entonces empiezas a tú a maquinar tu plan y, y decir, bueno, pues primero voy acá, después hago esto, o los primeros días me guardo en lo que todo se, se hace un desmadre, ya después salgo a ver qué pasa. O sea, me voló tanto la cabeza esa, esa película que, que me, me volví de, o sea, fan, fan, fan. Y en el género de los zombies, eh, son muy pocas películas las que me han llegado a atrapar, no como Guerra Mundial Z, que también trae este tipo de, de acción. Este, y bueno, entre otras no que son este, más, más de comedia, que también son muy divertidas. Pero pues bueno, en el género este de terror, de zombies, de, de apocalipsis zombies, creo que para mi gusto es de las mejores películas. Perfecto. Y pues bueno, vamos a empezar con la carnita de, de, de este programa, eh, pues los datos curiosos y todo lo que sepamos sobre sobre esta película ahorita que, que regrese Patti por los temas que, que hay de conexión pues bueno, ya se, se unirá pero pues sigamos nosotros
5: buenísimo, digo ya complementando lo que estabas diciendo pues como dices Guerra Mundial Z yo creo que vino a, a quedarse como en el top y a lo mejor también soy leyenda ¿no? que es como el zombie también muy parecido con mucha fuerza que corre pero está bien, no. Dicen que el que pega primero pega dos veces, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, totalmente.
5: Pues digo, a ver, empezando, un datito curioso de los que me agradan, por ejemplo, reparto. Para el personaje de Jim, uh -huh. se, se estuvieron buscando a Leonardo DiCaprio,
1: uh
5: -huh. a Edward Gregor y a Ryan Gosling. Y fue wow. muy chistoso porque. Como que ya estaban empezando a entablar pláticas muy fuertes con este Ryan Gosling, porque Leonardo DiCaprio no lo dijo, ¿no? Y Iwan y, bueno, Marrebor, chistoso, y le dijo que no a Danny Boyle porque estaba armando otra, otra peli. Pero de repente dijeron, no, ¿saben qué? Este, como que se empezaron a dar cuenta que no les iba a alcanzar la lana. También. Y empezaron a buscar ya este talento no tan conocido.
0: Uh -huh. Mano de obra barata, ¿no? Se le dice. De obra barata.
5: Y bueno, le salió bastante bien. Claro. Este chico, Jim, este,
0: Lo hizo este bastante
5: personaje bien. salió bastante bien. Ha, ha agarrado muchísima carrera. Claro. Bueno, ya hasta participó en la saga de Batman, ¿no?
0: Sí, me, me gustó mucho el papel que hizo del de, de espantapájaro.
5: Ahí pues, como cabriendo el, el cóctel para que los demás vayan aventando también datos curiosos. Yeah. Exacto. Pues también esta, esta película se
4: le considera como el el parteaguas para que las películas de zombies, comillas, comillas, entraran al en mainstream. Porque antes estábamos hablando de que todas eran películas B. Ajá. Uh -huh. No eran. No, no eran superproducciones, Hollywood no tenía nada que ver con ellas, las bellas eran un autocinema o de plano directo a video. Y ¿Sí? creo que sin, si esta película no se hubiera filmado, no estaríamos hablando de Guerra Mundial Z, ni de Soy Leyenda, e incluso un poco más allá. Yo creo que ni, ni siquiera The Walking Dead hubiera jalado. Claro. Porque, porque a fin de cuentas de ahí tomaron muchas cosas que, que The Walking Dead también después este, instauró, ¿no? Matar niños, cosa que eso era impensable. El personaje lo hace mientras busca eso. era un patazo eh, entonces creo que ese es un, un dato que es importante tomar en consideración
0: claro, Patti ya regresó
2: ay ya, lo siento <risa> es que saben que que mi internet está zombie <risa> pero pero es de los zombies lentos no de los rápidos como yo el... <risa>
0: Bien, pues ya empezamos con los datos curiosos. A ver, regálanos unos.
2: ¿Datos curiosos? Pues yo siento que... No, no sé muchos datos curiosos. Eh, creo que más bien como mi percepción ahora que, la, que las volví a ver las dos. Primero creo que es la primera parte de 28 días. Me parece muy curioso que estamos hablando solamente de 28 días después de un virus. Y el, los militares ya están perdiendo totalmente la, la razón, violando mujeres. Es como un poco extremo. Nosotros llevamos meses encerrados por el virus y que yo sepa, no ha, no ha habido casos así tan extremos, ¿sabes? Como de matemos gente y echamosla en, ¿sabes? En, no sé. Entonces, me parece muy curioso esa percepción sobre, sobre un, un virus así, ¿no? Que cuatro semanas después de que sucede, ya están pasando asuntos de reconfiguración cultural a ese nivel, ¿no? Me parece un poco inverosímil ahora que la, que la vi. Y también me parece que esa segunda parte de la película se desprende un poco de todo lo primero que sucede, ¿no? Um, entonces como que vemos dos películas en uno, pero es esta cuestión como de ay, hay que abarcar todo lo que tiene que ver con, con una situación global así extrema, ¿no? Por uh -huh. un lado, ¿cómo sobrevives a estos zombies rápidos Y por otro lado, ¿cómo sobrevives al, al caos social que se genera? Y me recuerda mucho a otras películas, por ejemplo, esta película en donde sale este... ¡Ay! Con su hijo y que van caminando en... The Road, ¿se llama? Uh -huh.
0: El, Sí.
2: Y, y si nos vamos atrás, ya había mencionado yo el tema de 12 monos. De hecho, la película empieza casi con una escena como de 12 monos. ¿no?
0: Ajá. Es correcto.
2: Entonces, eso. Y la segunda parte, que es la de 28 semanas después. Por ejemplo, me, me parece muy curioso que antes no sabemos qué es lo que pasa dentro de la cabeza de esos infectados del virus. Pero en la segunda película... Insertan un poco de estas como memorias flash que tienen los, los zombies al momento de uh -huh. atacar, ¿no? Entonces, claro. eso me parece muy interesante de la segunda, este experimento sobre qué es lo que les pasa internamente, que no nos enteramos antes.
0: Claro. Entonces, y, bueno, y, y bueno, es muy notorio cuando, cuando este Don se, se contagia, ¿no? Con, con, besando a su esposa. Y, este, y ahí empiezan como los flashazos y durante varias eh, escenas o más, más adelante en la película llega a tener también este flashazos ¿no? Y también el hijo, ¿no? Que, que también tiene esos... Que bueno, ellos son un caso especial porque pues son compatibles con el virus.
2: Sí, pero y además como que te da la, la sensación de... El papá está buscando a lo largo de la película cómo encontrarse con sus hijos, de algún modo. Uh -huh. Entonces, y esa es una voluntad que no se veía en los zombies de la primera película, ¿no? Te dabas cuenta de eso. Y ahora sí
0: los dotan de cierta conciencia. Claro. Sí, ¿no? Y, y habilidad, ¿no? Porque sabe perfectamente eh, qué es lo que está pasando, en dónde esconderse, dónde evitar ciertas cosas, y pues lo vemos en al final, ¿no? Que se pues, esconde de todo. Controlándose. Ajá, exacto. Tú, Quique
5: como si se convirtiera en el prototipo modelo Ultra Plus 2016 del zombie perfecto, ¿no? Que sabe qué está sucediendo y, claro. y está muy consciente de... Que y se vuelve medio
2: sigiloso de pronto, ¿no?
5: Exactamente. se o sea, pudiera ir hasta en contra de la misma película, pero también es como a favor si lo, si lo observas desde tu punto de vista, ¿no? Desde el punto de la conciencia de, del infectado, ¿no? Que está... Muy bueno, y, y de hecho, creo que fue uno de los actores por los que Robert Carlyle, el protagonista, aceptó. Fue muy mm. chistoso porque a él le iban a dar el personaje del comandante en la 1, en la no pudo por compromisos, y se compromete con Danny Boy le dice: Va, pero yo le entro en la segunda. Cuando se entera, o mejor dicho, cuando ve la primera la ve en cine ese cuate dice no esto es una obra maestra yo ya no le entro a la segunda o sea va a ser como ofensivo no mm. y pues, la voy a hacerlo lo danny boy creo que incluso habló con la esposa y ahí fue como todo un show él leyó el guión y sí dijo encontré en este guión cosas de introspección del personaje que creo que valdrá la pena contarlos entonces fue cuando ella termina por
0: aceptar participar en la, en la película claro tú Kike,
3: Mira, un dato curioso Podría decir, a lo mejor no fue una película De bajo presupuesto, porque no lo fue Sin embargo, eh, mucho de su Del presupuesto se fue En efectos especiales, en todo lo que era La... un curioso, Todos los zombies, a ellos todos todos, todos Pusieron sus, sus lentes de contacto Especial para darle un poquito más de realismo a su, a su mirada, a sus ojos Pero llegó un momento en que se les acabó Tanto la, el presupuesto Que ya de plan dijeron, oye, pues Necesito hacer escenas de dobles, pero... Este, pues ya no tengo dinero, ¿cómo lo hacemos? Entonces muchos de los extras, incluso por el simple hecho de que era eh, Danny Boy, dijeron pues no importa, no nos pagues, pero pues darnos de comer Entonces hubo una, algunas escenas donde se requirieron varios extras, por ejemplo la de la iglesia en están todos muertos, donde les pagaron tal cual con té, con galletitas y ellos felices y contentos simplemente por salir a una película de Danny Boy
0: Yo, yo la neta lo haría, ¿eh? digo, no me dedico al tema de, 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 de trabajar de, de actor o de extra bueno, en este caso de los extras pero también lo haría, ¿eh? Sin, sin pedos. O sea, con que mi nombre saliera en los créditos de la película y haber participado, no, no, ya, no. ya. Ya, ya sí, la armé. O sea, si, si te aventabas tus
3: 12 horas
0: tirado ahí boca abajo. Sí, por supuesto. Esperando tus galletitas y tu, tu por, cabecito. Por la anécdota, sí, güey. Yo A huevo, por es la fácil, anécdota. fácil, fácil. Sí, claro. y pues como dice aquí que, por digo, bien. si fue una película, eh, digo, ahí retomando un poco lo del tema del presupuesto, pues... A, a diferencia de otras películas, pues sí fue una película con presupuesto bajo. O sea, fue... En total se gastaron 5 millones de dólares en hacer la película, ¿no? Y hemos hablado en esto en otros capítulos que se han gastado 20, 15, 30 millones de dólares. Pero en esta, inicialmente tenían 3 millones de dólares cuando empezaron a filmar. Cuando empezaron a grabar. Y se empezaron a dar cuenta, como dice aquí que, pues ya la lana ya no les estaba alcanzando. Y fue cuando le tocaban la puerta a Fox y Fox, o sea, le enseñaron todo lo que llevaban grabado y Fox le dijo, va, yo le entro, yo te, yo te acompleto para tu, para tu refresco y tus mantecadas, literal, y le dieron 2 millones más. O sea, realmente fue con 5 millones de dólares la producción y no fue tan taquillera, recaudó, según esto, 80 millones, 86 millones de dólares que bueno, ya para otro tipo de películas que hemos hablado, pues es nada, ¿no? pero pues bueno, en ese momento pues fue muy exitosa pero pues sí, el, el tema de la lana y que bueno, al final grabar en Londres en, en la ciudad de Londres, pues bueno eso también lo estaba acabando es carísimo, es carísimo eh,
5: completando este dato se gastaron nada más, eh, en puros en puros este, ojos eh, pupilentes y en sangre un cuarto de millón de libras o sea, 250 mil libras. No, bueno. la... o sea, si tenías un presupuesto de 3 millones de pesos, gastarte ese cuarto de millón de libras en nada más sangre y, y,
0: este, y ojos, no, bueno. es una locura.
4: la locura. Sí, sí, sí. Es sí. mucha calcio y mucha mermelada. <risa> <risa> Literal, sí, mucha Sí, claro, totalmente. Bueno, com complementando ese dato también de Londres. Cuando vaciaban Londres, realmente la filmación empezaba a las 4 de la mañana.
1: <risa>
4: y tenían mujeres hermosas, actual así dicen, mujeres hermosas, incluyendo la hija de Danny Boy, acercándose a los automovilistas y diciéndoles, disculpe, estamos grabando una película, por favor, esperen." Y así fue como evitaron conflictos con la población. Claro. Literal. Sí, sí. literal. Esta escena
5: donde se ven ve las carreteras vacías, Ahí es donde pusieron estas chicas hermosas. Y tenían dos horas. ¿Sabes lo que es en filmación tener solamente dos horas para hacer esas tomas? No, bueno. Era impresionante. El equipo de arte eran cerca de 400 personas de arte ensuciando la ciudad, echando cositas para la toma. Y, y después terminaban y a levantar. O sea, era, era un espectáculo. Es una danza ver esa producción en vivo. Ha sido una locura.
1: Claro. El,
5: otro dato curioso ven que en, en la escena donde él va caminando, donde ve todos estos periódicos, se hace un plano abierto, un máster, y se alcanza a ver uno de estos típicos camiones londinenses. Ok. Volteado.
1: Uh -huh.
5: Lo voltearon antes de la toma, todo el equipo de producción dijo póngalo ahí, estacionado, pón, entre todos vamos a voltearlo, literal. Acabó la escena, va para arriba, siga su camino, señor. O sea, era impresionante.
0: Claro. Sí. No, y bueno, y, y filmar, volvemos a lo mismo, en una ciudad que es, o sea, muy transitada y aparte es una ciudad turística, pues bueno, todas las broncas en las que te metías como producción, ¿no? <ríe> Digo, con dinero pues se puede hacer todo, pero, o sea, tener que hacer todas las tomas muy temprano. Este, y pues bueno los datos curiosos no que, que todas las tomas de, de acercamiento de, de bueno de panorámicas de la ciudad pues se tenían que filmar de noche este, de día en la mañana por, y después editarlas para que pareciera de noche para que no se vieran las lucecitas de los edificios o sea, como toda esa esa chamba este pues también va, va pegando a la bolsa no y pues al final ya sabemos la historia cuánto les costó y, y, y qué puertas tuvieron que tocar para que saliera
5: El de hecho, hubo mucha cooperación como que de la gente, del pueblo de, de Londres y de instituciones el hospital donde se filma la escena del inicio, es un hospital de verdad, lo vaciaron o sea, todo ese piso donde filmaron toda esa escena digamos señores, va para afuera y parte de los ingresos este, de rentas de esta película fueron para un fondo para ese mismo hospital o sea, como que ah, okay. se lucharon después por el, por el favor
2: que les hicieron ah.
0: No sabía de eso, fíjate. Buen detalle.
2: Y también es como eh, impresionante porque es una de las películas en las que conocimos a muchos de los actores que hoy en día están haciendo protagónicos muy importantes. Bueno, el protagonista no, no lo habíamos visto, yo no lo había visto antes y ahora, por ejemplo, está haciendo Peaky Blinders y cosas ah, claro. así. O, bueno, ni hablar los Batmans y estas cosas. Entonces... Como que fueron, fue el escaparate para, para, para varios de ellos. Y que me imagino que en el momento pues no han de haber cobrado lo que, lo que ahora están cobrando, ¿no? O lo que cualquier otro actor de primera línea te hubiera cobrado por un protagónico de una película así. Sí, exacto. Total, de acuerdo. O sea, tú puedes, desde la
5: segunda, y te aparece un Idris selva que hoy en día es así como top, ¿no? Te aparece esta chica que es, este... De pronto dices, ¿estoy viendo los Avengers? Ah, ¿no? <risa> <risa> Dale, literal. ¿Qué pasó aquí, no?
0: Ajá. Sí, claro. sí Digo, y, 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 y retomando esto, eh, digo no es un dato curioso, pero parte de, 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 lo, de la magia de esta película que, que hizo conmigo, pues fue eso, ¿no? De, de despertar de un coma y no saber qué pedo. O sea, decir güey, no están los enfermeros, no hay nadie en mi cuarto, quiero salir, todo se ve desmadrado afuera y me encuentro la llave abajo de mi puerta. O sea, con toda la intención de que si yo llegara a despertar, viera la llave, que me encerraron y que para que pueda salir. Eso ha de ser como un de, verga, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué pasó aquí? no? Y, y todo el proceso de, de salir, de entender... Este, ¿Qué está pasando en el hospital? ¿Salir a las calles? ¿Ver hecho todo un desmadre? este Y todavía, ¿no? Con ese chip de, de encontrarse billetes eh, en la calle y recolectarlos porque, pues, obviamente eh, un, un mundo capitalista y decir, güey, pues, aquí está lana, uca uca, el que se lo encuentra la <risa> uca y presta, ¿no? Pero, pues, bueno, es algo que, pues, él no sabe que, pues, por lo menos en un buen rato, pues, no va a valer, ¿no? Y le
5: acabas de dar al clavo, capaz, porque... Justo, Danny Boy ese
1: inicio, desde, el, desde, el, desde que él despierta hasta el momento en el que sale
5: y se ve en Londres, la historia original, como él lo había imaginado, era lleno de muertos, lleno de cadáveres. Entonces, este tipo iba a venir caminando, literal, saltando, cam o sea, sorteando cadáveres tirados por, por este, diestra y siniestra, pero en algún focus group o alguien, el guionista, algo pasó y decidieron que era más impactante que este cuate saliera, que todo estuviera vacío, todo desolado, y le pegaron, le pegaron, porque son las escenas más impactantes de la película, que, o, o sea, dices, pues, ¿qué pasó, no?, los agujeros, ¿no? ¿qué carajos
2: son? o sea,
1: sí, le, totalmente.
5: Sí,
2: ahora, es, o sea, sí, pero la, la primera secuencia de la película es este drama en el laboratorio con los changos, entonces, en realidad tú ya vienes con ese pedazo de información de esto va a ser un desastre y luego 28 días después pasa eso. Pero lo curioso de la película es que está tan bien armada que no pierde fuerza esa soledad de la, de la ciudad y ese silencio y tal por haber visto antes lo que ya, o sea, tú ya entras a eso sabiendo uh -huh. que existió este error y este, este problema. Y aún así sigue siendo impactante. Es más, yo estoy segura de que muchísima gente ni siquiera recuerda que la película empieza así. Ajá. Con una liberación de monos, con una cosa en un laboratorio. Y todo mundo recuerda el momento en el que despierta el tipo y se encuentra solo. Es una imagen tan poderosa. Uh -huh.
0: Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. O sea, es, es parte como... Aunque ya, como dices, ya, ya viene trabajada la idea general de, de la película. de Güey, esto se lo lleva a la chingada y van a ver zombies. Ya. Eso es lo que tú tienes que saber ahorita. ¿Cómo se va a enfrentar este güey al mundo sin saber? Es decir, güey, no mames. No andes gritando como idiota. porque te van a salir, ¿no? Entonces ya empiezas como, como a, a decir... No, no, güey. Por aquí no, por acá no. Y lo curioso es... Digo, no lo curioso. Yo creo que más bien es como un tema eh, muy popular, digámoslo así, este, sin ofender a nadie, el tema de la religión, ¿no? Entonces él, probablemente hay dos, dos cosas que pienso, una, o es religioso, o es un güey, pues, inteligente, porque sabe que, una, religioso, pues, voy a la iglesia, voy a mi iglesia, voy a ver qué pedo, y ya. O si es un güey muy inteligente, va a decir, güey, hay mucha gente que en lugar de salvarse, va a ir a buscar la redención a la iglesia. Entonces, siento que por ahí, eh, eh, no sé, cualquiera de esas dos, por eso es que va a la iglesia y, pues, bueno, ahí se, se empieza a entender cómo está el, el pedo, ¿no?
4: ahí, ahí creo que el tema de la iglesia lo utilizan más bien como un plot device, eh, un, un, un instrumento ahí para la trama, porque sí tiene ahí varios eh, elementos que también llaman la atención. No sé si recuerden que cuando entra a la iglesia, va subiendo las escaleras, mm. está grafiteado.
0: The end, the end. Repent, the end is very fucking night, ¿no? Claro.
4: Jodidamente cerca. Entonces ahí dices, ok, algo aquí está muy mal, ¿no? ¿Verdad? Muy mal. Corte, sigue la secuencia y te encuentras a todos tirados, ¿no? Ahí. La nave de la iglesia y el sacerdote que va y que lo ataca. Entonces, es, sí, creo que siguen siendo más bien ese, ese punto en el que la película te sigue. Te sigue marcando ese seto para que tú entiendas: es que esto está verdaderamente ¿no? está
0: jodido. ¿Qué haría yo en
4: ese momento? ¿Qué haría yo en una situación así? Claro. O sea, la, la misma religión ya no te puede ayudar. ¿no? Pero, o sea, que supuestamente es un lugar para es refugio, santuario, claro encuentras ese mensaje, letras bien grandes, pues ya, ahí es cuando ya la cabeza finalmente te estaña, no Entonces, bueno,
0: ok, ya fue. Sí, exactamente, porque digo yo lo que haría primero es, sin saber nada, pues voy a mi casa, voy a mi casa, o sea, no, no me detengo en otro lado, a menos de que algo me llame la atención, y diga, bueno, a ver, a lo mejor ahí está la respuesta, pero pues de entrada vas a tu casa. Bueno, eso yo, creo yo haría en, ese, en esa situación. que, que eventualmente sucede, uh -huh. eventualmente sucede es justamente bueno, dos escenas después, es lo que
5: sucede, yendo a su casa. O sea, creo que tienen que de alguna u otra manera como que justificar en la historia cómo él le pega de, de frente a la realidad, ¿no? que es, como dices tú, esta entrada a la iglesia con estos letreros, define mucho la psicología del personaje... cuando de repente ves que se te viene encima un tipo... y lo primero que hace te ves... con permiso, toma un bolsazo con
2: latas, ¿no?
0: Y sí, con libras. Y... y le
2: dice, perdón, perdón,
0: perdón. <risa> o sea... pero ahí
5: estás hablando un poco también de... Pues, la, la supervivencia, ¿no? O sea... el instinto de supervivencia ha marcado que... te lo tiene un tipo... Que en teoría, pues viene a estar en coma veintitantos días, ¿no? Con un suero inagotable. <risa> Pero, pues, que al final de cuentas, pues está todavía medio oído, ¿no? Que no entiende, que está un poquito este, desencajado, ¿no? No termina uh -huh. de, de comprender qué estuvo
4: pasando. Claro. claro. Con un suero eterno, infinito, sí. y además sin, sin sufrir de ningún tipo de. De, de, ¿cómo se dice? De, de,
2: en tu mejimieso, ni nada. Le, sin que se le atrofien las piernas.
5: Sí, yo dije, este va a ser lo, lo que hizo la chica de Kilby, ¿no, Sebastián. Ah, claro.
1: Sí. <risa> con,
3: con, además, con energía para correr, subir escaleras, golpear, ¿no? he echó claro. una pestañita nada más.
4: Exacto. ¿De, de quién sabe cuántos días? Eso, al, al
5: menos yo no sé cuántos días supuestamente. Ah, claro. por eso es bueno andar en bici, chicos.
2: No, porque los atropellan.
3: <risa> Ahí sí.
2: Pero además, este tipo, o sea, va pasando por todo el proceso de asimilación, de lo más importante es sobrevivir, y llega a su punto máximo cuando mata al chavito, ¿no? Que se encuentra, y sale tan contraste, no nada. No, no, dime, ¿qué encontraste? No, nada, ya vámonos, ya no quiero ni hablar de eso, pero en ese momento él ya puedo entender que esto es mata o muere, punto. No hay Totalmente. más. Y bueno, en la decisión cuando, cuando se infecta el papá de la niña, o sea, a mí me parece increíble. Esa zona, por ejemplo, me parece increíble, del papá entrando en shock. Es el único momento, por ejemplo, en el que yo vislumbro un poco de semiconciencia en los zombies, del papá en el proceso de conversión cuando la aleja, ¿no? Y, y se está poseyendo, pero le dice a la niña, no, no, aléjate, aléjate. Uh -huh. Y del otro tipo sí, de pues, ching, sí lo voy a tener que matar y enfrente de la niña. Y los salva o sea, los salvan los militares de esa decisión que terrible
5: Claro. Sí, total. que, que to Tocaste un tema muy importante, Pati, porque él... Entra en conflicto cuando mata al niño y se lo guarda. Y cuando encuentra a alguien que considera su igual, otro hombre que tiene un rango de poder hegemónico ante, en ese momento para él, que es el, el comandante, de, le confiesa, ¿no? Le dice y se rompe. y Dice, es que yo maté a un chavito, ¿no? Y, y es una... Es, o sea, el tipo está haciendo un, un acto de contricción muy fuerte al villano, al villano, villano de la película, que te das cuenta que al final de cuentas ya no fue el zombie, ¿no? Sino fue el mismo humano, ¿no? Y por otra parte, esa escena del papá, te da el primer vistazo de que sí llegan a tener algo de conciencia antes de, como bien, lo, como bien lo marcaste, o sea, es, sí es una escena de, yo creo que es de las escenas más fuertes de la, uh -huh. de la peli,
1: también. Uh -huh.
0: Claro. Digo, también digo, esa, esa ya está más procesada, pero si nos vamos, este, unos minutos atrás, cuando rescatan a, a Jim, este, y el otro güey trae la mordida de un zombie, que, que no se aprecia bien que sea una mordida, sino a lo mejor pudo haber sido un, un, este, pues un golpe, porque no se veía como mordida, sino más bien ahí abierta nada más la carne, y es cuando te enfrentas también en esto, ¿no? De, de, de pues matar, este, para poder sobrevivir, ¿no? y, y y este güey le dice, oye, pero tú, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo sabías? Se le veía, se le notaban en los ojos. Él sabía que, que no. Entonces, ahí es también cuando, cuando pues, empiezas a, también a trabajar, ¿no? la, la cabeza y decir, verga, o sea, también tendría que estar en esa posición de tomar una decisión de matar a alguien con el que he estado conviviendo en este tiempo que ya no hay gente y que hemos hecho equipo y espalda con espalda. Y en un momento de descuido, en un momento que, que, que pues ya no sabemos qué, pues me lo tengo que chingar. Entonces, es parte de la sobrevivencia y, y, y qué difícil empezar a tomar esas decisiones. Y bueno, y ahí ya pues viene el otro, ¿no? Con el papá y tomar esa decisión, ¿no? Con Frank.
2: Y el proceso de transformación de ella, porque ella viene, ella ya está, es una cínica. Sí. O sea, ella ya no le viene a nadie con cuentos de nada. A mí, nadie me va. Yo he sobrevivido y además, si sí tengo que matarte a ti, sin pensarlo, lo haría dos veces. Y si me vas a estar retrasando también. O sea, ella ya viene en un. O ser sé, revolucionadísima en esto del survival mode. Y también es muy interesante ella cómo, cómo va entendiendo, bueno, es verdad, no todo es desolación y no todo es este. Fin. ¿No? Y, y muerte, también existe la posibilidad de crear lazos significativos con alguien y ya le da sus besos. ¡Ay, ya! Yeah! <risa>
0: le da sus bueno. bocinazos.
4: <risa> Aquí hay un, un poquito de, de background para el personaje de Selena que sí en efecto es una cínica y es una, una sobreviviente ya vida. Y, pero es que hay un, un backstory que se desarrolló. Pero que ya no se incluyó en la película, que es que ella en realidad tuvo que matar a sus padres, okay. que fue que se infectaron. Entonces, digo, tienes que hacer eso, pues evidentemente te transforma como persona, ¿no?
3: Claro. Y para
4: la, la cerecita en, el, en la katsu y en la mermelada, pues resulta que ella mata a sus padres para poder salvar a su hermano, que a fin de cuentas resulta también estar infectado. Y también lo tiene que matar. Entonces, wow. sí, eso no está en la peli, pero si te enteras, ya, o sea, si lo consideras dentro del
2: desarrollo del personaje, pues tiene todo el sentido. De... Claro. Oye, ¿ustedes vieron alguna vez la novela gráfica?
0: No. No. Se sí,
2: sí, que existió, pero no, nunca. La. Uh
0: -huh.
2: Yo tampoco, estaría bueno conseguirla.
5: Hay que conseguirla porque se ve que está buena. Claro. Se ve que está buena. Y <risa> no. Las comparaciones son horribles pero a veces necesarias. Ya cuando te das cuenta que The Walking Dead se fusiló el, el inicio, a mí no me extrañaría que Selena sea una fusión híbrido con Michonne Ajá. No? Que tiene también su carácter, que también tiene su historia así de ruda.
0: Mm. Este.
5: No sé, digo. Menospreciado.
2: Pero
5: The Walking Dead es muy posterior, ¿no? Sí. Sí, 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 pero pues, al final de cuentas, pues esa escena del inicio es. No sé si se atributo, en mi pueblo le llaman fusil. ¿no?
0: Inspiración. <risa> Inspiración. Mira, sí, sí,
5: sustrajeron la escena y la filmaron
4: en
2: eh, la serie.
1: I'm no ready. Sam. Sam.
5: esta escena donde ellos están ya como familia feliz, haciendo como un pequeño picnic, ¿no? Que vienen del súper y llenaron, ¿no?
0: En las Son ruinas, un... ¿no? Ajá. En las ruinas, ¿no? Es una escena donde se ve que hay pura felicidad en el
5: ambiente, se están como reencontrando, están como aceptando su realidad, están haciendo un equipo. Mientras filmaban esta escena, señores... Acababa de suceder el atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos en las Torres Gemelas. ¿En serio, Era un tema mundial. ¿sí? Para cuando estaban terminando de rodar esta escena, la segunda torre se estaba derrumbando. Wow. O sea, imagínate la fortaleza mental ¿no? de los actores para poder estar a cuadro siendo felices cuando a nivel mundial estaba sucediendo algo que era, wow, sin precedentes.
2: Eso wow. sí no lo
0: sabía, qué loco.
2: Y además es chistoso, porque esta escena precisamente de felicidad, este dejo de, se aproxima el desastre máximo. Tú sabes, mientras estás viendo toda esa felicidad, tú sabes que esto no va a terminar bien, güey, no se lo pueden estar pasando también. O sea... Yeah. Estamos viendo una película de terror. Esto va a dar una vuelta como de, Mon de flip the coin a total desastre. Siempre tiene esa textura.
0: Claro. Y más, si, si le pones pausa y ves que todavía te faltan 45 minutos de película, ¿no? Dice, no, no, no. No,
5: y aparte de, de ahí a, a Manchester, que, que es a donde van, se pues, empiezan a ver esta ciudad en llamas,
1: toda caótica, Pensando en el 11 de septiembre, pues, dices,
0: uff, qué loco, Chor, ¿no? Eso sí estuvo cabrón, ¿eh? Sí sí me, sí me dejaste pensando. Ah. Qué loco, ¿eh?
2: Sí. Oigan, ¿y qué opinan de la escena de el túnel y el coche? <risa> Muy bueno.
0: Increíble. Es buena
2: escena. Es
4: Increíble.
0: Buena escena. Sabes sabes qué va a pasar. O sea, ¿sabes sí, sí, sí. qué va a pasar?
4: Pero pero imagínate, imagínense esto. imaginen las ratas van huyendo de los indios. ¿no? pero ahora imagínate que se, a fin de cuentas son mamíferos ¿no? uh -huh. o sea, imagínense que una rata está infectada ataca a todas las demás y tienes una horda ahí de
1: ratas como lemmings ahí, <risa> y, ah. al precipicio ratas infectadas de ira no, buena o era sea, <risa> lo locura claro. de
5: hecho, la escena a esta chica cuando le el y dijo, ay, ratas pasan ah, va, sí, claro y cuando llegó el día de la filmación o sea, le dijo a Danibol, oye, este, ya, lista, acuéstate, que te van a pasar los ratos por encima. La chava detrás así dijo como que pánico, y dijo, tranquila, no te preocupes, las, ya, las bañamos allá con champú. Sí, no mames.
0: Están vacunadas. Claro.
5: Yo quiero ese coche, ¿eh? Ese coche es capaz de hacer todo eso, es un verdadero todoterreno. Yo,
4: sí, sí
2: que... eso pensaba yo, o sea, imposible, ¿no? Imposible. Totalmente,
4: es como, es, es un taxi De Londres que se
2: maneja como si fuera Un monster truck <risa> Y se le ponía una llanta sí, una. Ay,
0: por
4: favor o sea, no, Y lo
2: levantan Además para <risa> cambiarle
4: la llanta
0: <risa> eh, Que bueno eso, eso, eso sí te lo creo porque entre, entre cuatro amigos levantamos un bolchito No para cambiarle una llanta Pero pues fue nada más por maldad no. Pero, pero sí, o sea Sí, no, un carro de esos que, que pase por encima de, de todos y que nada más se te pinche bueno, un neumático. ¿pero no
2: dicen que un, un padre o una madre desesperada en la adrenalina, ya sabes, levanta un camión y así, las leyendas urbanas. Ah, claro. Sí te lo creo,
4: eso te lo puedo creer, que la adrenalina sea tanta que puedas hacer proezas sobre humanos, ¿no? Lo de los rangos de lo aceptable. Pero... El taxi no tiene conciencia, no es padre de nadie,
0: entonces no puede Claro. Y bueno, ahí hay, ahí hay un pequeño error en, 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 esa, en esa parte, porque si ustedes se fijan, digo, a mí me encanta fijarme en esas madres, el auto tiene los tapones de los, de los, de los rines, digamos, ¿no? Tiene unos taponcitos en las cuatro llantas. Una, nunca se ve que se lo quiten, que eso podría ser minutos valiosos para la película y, y esa no sumaría. Cuando le cambia ya la llanta, ya se arrancan, ya después tiene los cuatro tapones. Ah, error de
4: continuidad.
0: Entonces, bueno, un detallito ahí que pues no, no le hace daño a nadie, pero pues bueno. Yo, yo creo
5: que, que, pensándolo bien, ahorita lo puse a contactar a entidades... Extranormales, y ya me dieron el tinte de por qué el coche puede hacer todo eso. Recuerdan la escena semicómica del papá apañando sus whiskies en el súper. Ah,
0: Porque sí. dicen,
5: una, bueno, pues una no es ninguna, dos, ¿no? Y dices, bueno, qué pedota, guau, ¿no? Recuerda <risa> acá. Yo estoy seguro que la mitad de esos whiskies se los echó en el tanque de gasolina
2: y por eso el coche agarró esos brillos. <risa> puede, ser. puede ser. Pero no. Puede ser. Pero, Pero no... después vemos al comandante del ejército con sus whiskies muy colocados ahí en la mesa y ya sirviéndose uno.
0: Ah. Es
2: que más que bien tenía. Era objetivo, era
0: más. Traía gasolina de, 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 de la Premium, no traía Magna, tenía Premium.
4: <risa> de la Roja
0: bueno, regresando, regresando un poco este, en el encuentro, ¿no? En el encuentro, cuando ellos ven eh, las luces en el balcón de la casa de, de Frank y de, y de Hannah, que dicen, bueno, pues vamos a ir, obviamente, pues ahí debe de haber algo. Y pues bueno, van, y todo, toda esa parte de que ya entran, todos, lo salvan, y esa conversación que tiene Celina con, con Jim de. Oye, pues ya nosotros nos vamos, ellos se quedan, nos van a alentar, este, el camino van a ser una carga, ellos necesitan más a, a nosotros que nosotros a ellos, y que después el papá se lo confiesa que los escuchó. Una, de entrada es un golpe como bien, bien, este, pues duro, ¿no? Decir, bueno mames, los acabo de salvar a estos pendejos, los invito a mi casa, y todavía dicen esto, pero ya después te tragas tu ego y dices. La neta sí, güey. No, 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 no vamos a lograr nada estando aquí ella y yo. Entonces, esa decisión de decir, me quedo y muero, que bueno, la niña lo dice, Hannah lo dice: dice, güey, nos podemos quedar aquí a morir o podemos salir a morir también. Entonces, ¿qué es lo que preferemos, no? Pues salir y buscar la opción de, de seguir viviendo, ¿no? Pero sí me quiero quedar con la idea de que hice algo más. Entonces, creo que también esa parte de, de esa interacción de, de, de pensamiento que trae una, la niña, Frank, y, y, y Jean, que pues trae como ese aprecio porque por acaba de ver a sus padres muertos y ve una figura paternal con este señor, con Frank, pues también, ¿no? Y, y esta Celina esta que pues trae su, su, su onda de caparazón, de decir, no, ni madres. Yo soy autosuficiente y yo solita la voy a armar. Creo que también ese choque de ideas en esas escenas también creo que vale mucho la pena.
5: Yo creo que el papá ya había aceptado su destino. Yo creo que cuando los vio fue así como de wow, ¿no? O sea, yo creo que sí si él ya, ya se había hecho a la idea de que en algún momento dado iba, iba a tener que, incluso hasta a lo mejor hasta matar a su hija, no lo sé. En ese momento sí estar
4: difícil. Está difícil. Yo creo que ahí más bien él estaba pensando en, en un tema de me voy a tener que sacrificar. No tanto en voy a tener que matar a mi hija, sino que posiblemente yo tenga que dar mi vida para que ella viva. ¿no? Situación que eventualmente sucede, pero no como él la planea, o como él la llegó a pensar. Pero es cierto, él sí lo ve. Yo creo que sí lo, lo ve de esa manera, en la que, bueno, yo ya no tengo la habilidad, la agilidad, lo que sea, bla, bla, bla. Pero ellos sí, pues ellos la pueden ayudar y yo los puedo ayudar a ellos. Entonces sí se crea ahí una sinergia y también es cuando se Selena de alguna manera abandona ese sí mismo y dice, es que es cierto, yo sola no la voy a armar. Ya como que se da cuenta y dice, bueno, pues sí, tiene razón, Hannah. Lo que tenemos que hacer es
2: pues, la unión, hacer la fuerza. Exacto. Y el papá en
4: realidad
2: sí muere de ira pero de la ira y la desesperanza que le da a pensar que no han llegado a ningún lado. O sea, lo que lo mata a él es el ataque de ira e ir a gritarle al cuervo que deje en paz ese cuerpo y luego se contagia. Pero en realidad el papá, si se hubiera esperado un poquito, si se hubiera controlado, a lo mejor no le hubiera pasado claro. eso, ¿sabes? hecho, el... sea,
5: al... Lo que nos lleva ¿no? A, a... Es bien conocido, esta película tuvo... 20 finales, o sea, tuvo 20 propuestas de finales, solamente firmaron dos,
1: uh -huh.
5: y en uno de ellos el papá es el que se salva y Jim es el que se muere, este, entonces había un final alternativo donde pues, se, se salvaban el papá y todos felices y contentos, y había otro final en donde este Jim muere en el, en el hospital después de que el militar le dispara y él ya no llega, y solamente rescatan a a las chicas, ¿no? y al sí. papá o sea, sí hicieron como sus, sus pininos y dijeron que matar a Jim era como muy depresivo entonces tomaron la decisión de mejor cargarse al papá claro. pero no sé, hubiera estado a lo mejor interesante que pues, el protagonista también
4: muriese y hay, y hay un tercer ¡Eh! final ahí, todavía, Ior pero que no llegó a filmarse quedó en una secuencia de storyboard pero ese lo guardo para la
0: Ok. Fíjate, digo, si, si estoy diciendo algo de lo, que, de lo que vas a mencionar, Rob, me, me paras el tren y ya. Eh, estu, estuve leyendo un poco y obviamente también salieron eh, el cómic de, de estas películas. Y el cómic está situado entre esas dos películas, entre, entre uno y la dos, ¿no? Es lo que sucede. Y dan continuación a la historia de Selina, de Hannah y de, y de Jean. Pero aquí... Parte de la historia es que se hace todo el desmadre en la casa con los militares, Jim este, mata a estos güeyes y, bueno, o sea, lo que ya vimos en la película, y sa escapan, salen al hospital, este, este Jim se, se recupera y los encuentran los, los, los otros militares, que son el, el avión que ven ¿no? al, al final, los salvan y, este, y les empiezan a decir, bueno, pues qué pasó, ¿no? ¿Ustedes qué vivieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces les empiezan a contar, corroboran la historia de lo que sucedió y le dan pues corte marcial allí. Y el castigo es matar, es este fusilarlo por haber matado a los otros a los otros este, del ejército, a los, a, los a los otros soldados. Entonces lo, 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 lo matan, lo mandan al paredón y tómala. Lo matan es, por
4: es en, es en donde Naomi Naomi Selena está viviendo por ya de Nueva,
0: no, no Bueno, no menciona eso el, el resumen que leí Pero ese es uno de los finales De ese güey, pero todavía sigue el cómic Hasta que se encuentran con, con Bueno, en este caso la película 2 Pero bueno, esa, esa historia bueno, está súper ruda Le Hacen corte marcial Digo, no sé si aplique para, para un civil La corte marcial, pero lo digo porque se escucha chido Le aplican corte marcial Y lo sentencian a muerte pues, La verdad es que o sea, sí
5: tendría Mucha lógica, o sea, al final de cuentas otra de las cosas o detalles fuertes en cuestión de escena de esta peli es justamente ese momento o sea, estamos hablando de un virus de rabia, de ira ya Patti tocó el tema de que al papá se lo cargó la chingada, ¿por qué? porque en un momento de ira comete la peor estupidez y ese peor, el, el contagio más sui generis de zombie en la historia del cine, ¿no? le cae la gota esa pero otra escena icónica que estamos hablando de un sentimiento muy humano que creo que es lo que explora Danny Boy es este güey cuando mata a los militares cuando al último que está matando al que le está enterrando los dedos en los ojos está en un momento de ira profundo irracional igual como si tuviera el virus y eso está muy cañón tan es así que las chicas tú ves a Selena y ella, está, ella piensa Dudosa. que el tipo está contagiado, o sea, se está comportando más, más cabrón, o sea, sí, la otra ya dijo, ya andaba no, medio drogada y demás, pero la cara que ves de Selena de, en la madre, o sea, se está comportando todavía peor que un infectado, y explorar ese sentimiento humano, si, si es un momento como de espejo, como de reflejo de decir, ah cabrón, o sea, de lo que podemos ser capaces y no es necesario un virus, ¿eh? claro correcto.
2: Oye, y fíjate que el modo como mata en, en ese ataque de ira al último de los soldados o al penúltimo que le encaja los dedos en los ojos, se repite ese tipo de muerte con el papá y la, y la mamá en la, en la película 2 Como que no sé si lo toman como un elemento de muestra de ira, esto de, o sea, ¿cómo ¿Cómo es, la peor, ¿cómo es la peor forma en la que tendrías para matar a alguien, no? Sin duda, enterrarle los dedos. Se requiere un grado de frialdad y de, y de apago, o sea, de apago toda empatía para poder realizar este acto tan violento, ¿no?
0: Claro.
5: Sí, yo creo que es un guiño a la, a la, a la anterior
4: y, y sí, o sea, eso es un...
0: Sí. Sí, totalmente.
4: Es un guiño y es que también está. Ahora que lo menciono, o sea, ahora que caja a los con toda la hazaña y gusto del mundo, pues es que eso es la película, es una montaña rusa de emociones de principio a fin, ¿no? Desde la desesperación, la extrañeza, de tristeza, esperanza, alegría, otra vez la tristeza, otra vez la esperanza, para caer otra vez y ya venimos madres de nuevo. Y de ahí todo eso, el desenlace tiene que ser el lógico, no explota. Claro. Lo que estás viendo al final cuando mata al último soldado es la olla de presión batiendo los frijoles por toda la cocina.
2: <risa>
0: claro, totalmente. Totalmente.
1: Wow. Y
2: la verdad es que el final, o sea, esa, esa vuelta de tuerca de, ¿qué creen? Que... Es, no, esto está pasando nada más en esta isla Es una isla y por eso nos tienen así Y en el resto del mundo O sea, el, el mundo sigue dando vueltas Y sigue habiendo aviones y todo Y de pronto él ve la estela esa del avión que va pasando Es muy fuerte esa vuelta de tuerca Y es lo que abre la puerta a la siguiente película Y de hecho, pues es como dice Escapa. A lo mejor si sí viene una nueva Porque la última parte de la segunda película Vemos París Invadido
0: De ¿no? hecho hubo una entrevista Entonces... Hubo una entrevista, bueno, entrevistaron a Danny de este, no sé, como tres años después de la última película, y dijo que sí, o sea, que sí, sí están planeando, en ese momento dijo, estamos planeando hacer la, la tercera, este, y habían otros temas que, que él necesitaba arreglar primero, que por los derechos de la, de, de la película y todo, y de, de, de no sé, de, de qué más, no podían realizarla. Entonces, dijeron, no, bueno, pues para tales fechas puede ser que la empecemos a hacer. Luego se volvió a tocar el tema por ahí del 2017 y pues ahorita no se o sea, y, o sea, escuchando y viendo unos videos y viendo un poco de investigación, o sea, ya no sabemos si es verdad, ¿no? Pero dicen que, este, que sí, que ya se manifestó Danny Boy dijo, sí la vamos a hacer, pero ahorita con el pedo de la pandemia, pues no podemos. Entonces, se rumora que sí, que, y pues eso estaría increíble. ¿Por
5: qué no, no? Sí, se supone que sí. O sea, en el 2019 o sea, salió diciendo que sí la querían hacer, pero pues tenía como varias broncas. O sea, primero dijo que iban a hacer 28 meses después, y luego dijo, y a lo mejor una cuarta que sería 28 años después. Y luego dijo, no, ya no va a ser en Francia, va a ser en Roma. Pero ah, yo creo sí es. que sí, como dices tú, el tema de los derechos lo ha tenido muy plenado. Porque,
3: Por ejemplo, como decía Rodrigo, de, que no nada más es la parte de, de, la, de la violencia o de la trama, sino que es, es la montaña rusa que él mismo menciona de, de emociones, donde es la desesperación donde es como, no sé, la ansiedad la angustia, la esperanza otra vez desesperación, el miedo este si está cañón <risa> claro
0: bueno y a ver, pasemos a la, a la 28, 28 semanas después Realmente un último
5: dato cagado de esta, de la 1. A ver. El último. <risa> Ubican a James McAvoy.
0: James McAvoy.
5: Sí, claro. la bestia? ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo? Es el profesor Javier de los, los X-Men.
0: Ah, oh, ya, ya, ya. Claro.
2: Sí, yo estaba
5: pensando en eso. El... Resulta que este güey hizo casting en esta peli Ahora, bien chistoso porque los zombies, o sea, para tú ser zombie de esa película o infectado tenías que ser un atleta. Ah, para la sí. uno eran atletas, para la dos eran bailarines, ¿no? Uh -huh. Pues fue James McCabe a casting. Él creía que iba a ser como uno de los personajes principales. Y lo más que daba es que le dijeron, no, mi chavo, pues solo tenemos de zombie, ¿no?
0: Zombie 43.
5: Y, literal. Y él dijo, bueno, bueno pues órale, usted pues, pues, está ¿no? Entonces le dijeron, bueno, pero tienes que dar unas volteretas hacia atrás, ¿no? Para que veamos tu condición física. Que güey pues, se echó sus bolteretes para atrás y que todavía esa tarde, se estuve echando unas chelas ahí con Danny Boy. Pero pues, hashtag nunca lo llamamos.
0: Hola.
4: No me llames
5: yo te llamo. Yo te llamo, te ahí, yo te llamo y papá de la llamo.
0: Uf. Ah, mira, eso no. Y me
2: parece muy buen actor, eh, Macaboy Boy. Me ¿Sí? parece bueno. Sí, pero yo creo que en ese entonces, pues apenas empezamos. Como todos ellos, apenas estaba. Sí, como todos ellos.
0: Pues él ya venía tarde a la fiesta, ¿no? Porque pues, ya, ya está más grande que, que los demás. Sí.
2: Bueno, yo doy mi
4: último dato sí. curioso. Mi último dato curioso sobre este video. Eh, Hannah después intentó reinventarse, intentó refrescar su imagen. Se convirtió en una cantante gotita. Y su mayor éxito tuvo el lugar 116 en las listas británicas. Bueno,
2: no está mal.
4: Para nada. Siendo de ese género musical que no a todos nos gusta a mí, sí. Este... Creo que estuvo bien. Ok. ¿No? Esa fue su reinvención. Era la telonera de Amy Winehouse.
0: <risa> o, de, o de Lacrimosa. ¿o? Bueno. <risa> claro. Pues bueno, vamos a pasar a 28 semanas después. Este. Digo, ya hemos. Ya hemos este, hablado un poco también de, de esta película. Eh, con los datos de, 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 de 28 días después. Pero. Pues bueno, aquí lo que, lo que quisiera como rescatar es. O sea, el inicio. De, de entrada. A mí esta película me atrapó cabrón por el inicio. Una, porque están refugiados en una casa con. que evidentemente es la casa de, de una pareja ya mayor, unos a, ancianos y está ahí otro güey Jacob el, 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 el porcentaje que debe de tener de película de, de, de afroamericanos bueno en este caso no es un afroamericano es un, es un este, probablemente es londinense también o de o de, de allá porque todo, la mayoría de los actores son, son ingleses y este y otra chava ¿no? que están preparando la comida. Este, yo pensaba que era la cena por la parte oscura, pero pues no. Vemos que es la comida más adelante. Y esta chava, ¿no? Cuando sirven en los platos y ella lo pasa al lugar de su güey, ¿no? Que dice, pues seguramente va a tener hambre, ¿no? Entonces ahí empiezan ya también como esos, esos este, giros de tuerca de, de cada uno de los participantes, ¿no? Ella con la esperanza de que llegue su güey. Jacob con el tema de... O sea, ya van cinco días, ya ese güey ya, ya pasó. Este Don y su, y, y, la, y su esposa diciendo, güey, tranquilo, como mediando el pedo. Y, y la pareja de ancianos, o de la, de la gente, siento feo decirles ancianos, de, de la gente del, del matrimonio eh, grande, adultos, mayores, este, pues también tratando de mediar, pero no queriendo meterse en el tema. También es ese conflicto y pues bueno, sabemos que la desesperación de esta chava, pues es lo que ocasiona todo el desmadre ¿no? de entrada, pues permitir que entrara el niño este, porque pues también yo lo haría y sabes, a sabiendo que probablemente vienen atrás de él pero bueno, ya llegó a ver todos cállense porque seguramente va, va, viene el desmadre pero pues esta morra con, con el afán de decir güey, también viene mi güey y descubrir y verse cara a cara con un, con un infectado pues bueno, ahí es cuando pues, se, se rompe todo, ¿no? Y parte de, de, de estas escenas, que es lo que decían, es que lo que querían fomentar, bueno, no fomentar, sino ese ambiente que se quería generar era de, la, de claustrofobia, ¿no? Y creo que no, lo, no, lo, no lo, los actores no lo, no lo proyectaron como tal, de una claustrofobia, pero sin embargo hacerlo todo oscuro, que cuando abren la puerta se ve el rayo de luz... ...a ti, o bueno, por lo menos a mí como espectador... ...me daba esa sensación de querer salir... ...de ver qué era lo que estaba en el exterior... ...entonces, por una parte... ...lograron para el espectador... ...y por otra parte, los, los actores... ...siento que no lo, no lo transmitieron... ...y bueno, todo el desmadre... ...que es lo, lo que me encanta de, de, del inicio de esta película... ...que ya empiezan a entrar... ...y te trae en chinga todos estos minutos... ...este güey, este... ...luchando con, con los zombies... Jacob con, con, con la pareja de adultos mayores, eh, queriéndolos salvar también de alguna forma, también bien intencionados, que se van al granero y tratan de... Y el señor diciendo, bueno, pues yo soy el que tiene menos posibilidades, yo me quedo cuidando la puerta, ustedes líbrense. Este, y, y este don queriendo pues también salvar a su esposa, pero cuando la esposa pues empieza con, con el instinto maternal de buscar al niño, que esto hace que se dividan. Y ahí volvemos al mismo tema, es ¿me salgo para sobrevivir o me quedo para morir? ¿No? Ese es el dilema en el que entra él y dice, bueno, pues ellos ya están ahí y están sobre de ellos y yo me puedo salvar. Y sale y corre y hace todo. Entonces todas esas escenas se me hicieron, una, la acción y el juego de cámara que hacen que, que te dé mucha ansiedad porque entre que ves a los zombies y no los ven porque traes esta cámara rápida, también genera como mucha ansiedad. No sé a ustedes qué les pareció. Bueno, en mi caso creo que es de las
5: mejores escenas eh, filmadas en la película y, y está llena de datos curiosos. Uno de ellos es, y se entiende y se ve por qué es de las mejores escenas, porque o sea, esta película ya no la dirige Danny Boyle, pero justamente esa escena... Sí la dije, o sea, se nota la mano. Uh -huh. bueno, tan se nota la mano que en la escena creo que tuvo un accidente, se lesionó el hombro, pero sí logra tenerte con este sentido de claustrofobia, ¿no? Sí, sí, sí te cuestiona eh, el hecho de, de tener esa ansiedad de, ¿es ella o yo? Cómo, ¿Cómo le hago? O sea, porque al final de cuentas se entiende y después comprendes por qué la mujer le entra ese instinto materno, ¿no? O sea, ya con cuando avanza la historia te das cuenta que tiene dos hijos que están fuera, que no saben dónde están, ¿no? Y por otra parte, está el, el instinto de supervivencia de, de, de Don, ¿no? O sea, dices, te, te lleva a, ese, a esa polaridad de decir ¡Qué ojete, cabrón! Y por otro lado te lleva a decir, es, pues, con la pena, pues, se tenía que salvar. Y si te pones a ver, pues el güey también tenía una... Una razón para sobrevivir, que eran sus hijos. ¿No? O sea, de que regresen y vean a dos muertos, a que regresen y vean a uno, pues sí, está muy fuerte. O sea, tratas de ponerte
2: en los zapatos del personaje y, y estás muy cabrón. Sí, claro. Y se entiende más adelante que la esposa de algún modo lo perdona. O sea, entiende uh -huh. que haya tomado esa decisión. Ella le dice, I love you. Es de las pocas cosas que dice.
0: Sí, al final. Pues creo que sí va encaminado a eso, ¿no? En, 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 en perdonar. A lo mejor, si sí, al principio tienes ese enojo, esa ira, bueno, que ella tuvo la oportunidad de sentirlo porque no se, no se convierte. Y con el tiempo, pues va entendiendo que, pues fue a lo mejor y no la mejor decisión, pero pues se entiende, ¿no? Por. por por el, por el shock en el que se está viviendo en ese momento. La escena donde él va corriendo y voltea a ver la ventana y ella con la cara de angustia de güey, nos estás dejando y la arrebatan de la escena, cosa se ve como los zombies la, la agarran, Puta, es cabrona. Que por ahí
5: estaba yo viendo estos comentarios ya, este, pues de gente que trata de buscar con muchas razones, ¿no? Al, al, al film. Que decían que alguien de la complexión y de la edad del actor eh, en esa pinche carrera no lo hubiera amado, ¿no? Se hubiera convertido en carnitas de zombies. Sí, claro. Pero con sí, por... la magia del cine así que llegue la lanchita,
0: ¿no? Sí, claro, porque aparte hicieron el estudio, ¿no? De, de la complexión, de los años, de la altura y con, con la resistencia que tenían a correr los zombies, pues si sí, no no llegaba ni a, ni a 200 metros. ¿Tú, Quique... ¿Cómo vas con la con 28 semanas después?
3: Pues mira, hacía una mención, o oh, no una porque ya, ya escuché desde a lo lejos que me dijeron que no iba a aumentar mi monólogo. No, no me han dado hueva, nada más. Que... Estaba a la expectativa. Es decir, mira, de esa escena, sí está muy cañona, porque finalmente si sí tú estás como, o sea, si lo ves como pareja, dices, pues no la puedo dejar. Sin embargo, si la ves como ya persona, pues no la puedo dejar, pero también nos va a cargar el payaso a los dos y la intención es que pues, no nada somos dos, sino que hay, hay más familia, entonces si es o me quedo con ella y me siento de la chingada o dejo a mis hijos solos porque nos va a cargar el payaso a los dos este, y pues que Dios los bendiga porque no va a haber quien los proteja como figura paterna, es así como que ¡ah! y sí, justamente como tú dices, cuando ya va en la, en la escena corriendo y regresa y este, la mirada y ya ve a su, a su esposa así como que güey ¿a dónde vas? aquí estoy si sí, es así como que no más ¿qué, qué harías tú en esa situación donde pues, la, la pareja o la tu compañera de vida te está viendo cómo, cómo la abandonas o te, que obviamente te está cargando el miedo y buscas también pues, sobrevivir para buscar a tus otras dos personas amadas o tus dos, tus dos, dos hijos pues no yo no sé qué haría en, ese, en esa situación pero mira me está escuchando pero sí sí la andaba dejando <risa> Total sea, ya vimos que sí sobrevive y es asintomática. Ya sabemos quién duerme en el
0: sillón ¿no? Claro es, es es súper complicado tomar esa decisión, ¿no? A lo mejor uno como espectador, o sea yo de las primeras cosas que pensé dije, o sea sí me salgo por la ventana, busco tratar de llamar la atención para que ellos puedan salir o buscar otra alternativa. Si ya no la hay, pues creo que también lo haría. No lo sé.
3: Ahora también estamos ya analizando cómo está, que si corrieron más, que si corrieron menos, que la complexión, que estaba muy cerca o lejos la lanchita. Pero nada, la, los madrazos tú no sabes ni para dónde correr, ni qué está pasando, ni si se queda o si se salva o me sale alguien aquí enfrente. Al final es así, pues, es por instinto. Entonces, sí, claro. Pero pues, sí, en la sí, que, claro. a correr es lo que le dio la continuidad a la película.
2: Y también me llama la atención que cuando ella la doctora ve llegar el avión y ve a los niños lo primero que dice es ¿por qué nadie me avisó que venían niños tendríamos que haber estado preparados para esto y eso es un poco el, el, la, el, el pedazo de información de esto no está bien organizado uh -huh. desde el principio no hay buena comunicación no, no existe bien un protocolo protocolos. Y se están haciendo cargo de algo que claramente no pueden manejar. Es como la premonición de un desastre por venir. ¿sabes?
0: Claro, sí, totalmente. Lo que lo dices, Pati es,
5: yo creo que esta película está hecha y, y tiene vida y es creíble o verosímil a raíz de una serie de pésimas decisiones. Porque no te, o sea, no te explicas, hay muchas cosas que te van hilando, uh -huh. pero son... ...malas decisiones, las que le están dando como la carnita a la, a la
0: historia, pues. Claro. Digo, definitivamente, en la mayoría de las películas de terror... ...pues es, ese, ese es el tren de, 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 la, de las películas, las malas decisiones. Siempre, o sea, siempre hay malas decisiones... ...que hacen que se haga un desmadre completo.
2: O sea, ¿cómo es posible que encierren a una cantidad enorme de gente... En un lugar que tiene una puerta trasera por donde se pueden meter los zombies. O sea, es como. ¿Cómo? Claro, no, no. nadie revisó.
5: El, el gafete de, de conserje del edificio le da entrada hasta la sala donde está la mujer en cautiverio. ¿No sabes cómo dices? Sea, pues, ¿cómo? Yo quiero uno
0: de esos, ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
2: No, él aclara, no soy el conserje. <risa>
0: no soy no, el mi <risa> No, mi ciela.
2: <risa> no, mi ciela, yo soy el matamá.
0: <risa> pues sí, efectivamente, ahí es el, el, el foco rojo de decir, güey, ¿no tenemos un protocolo para recibir niños? Güey, ¿qué esperabas? O sea, ¿estás esperando gente que regrese a tu país? ¿Que no le tocó vivir todo este desmadre? ¿Se te olvida que hay menores? Mal. Yo creo que esa, esa escena se la tuvieron que haber cortado... O sea, no ese, no ese diálogo, sino más bien, ¿por qué no me avisaron? Porque hay un protocolo especial para, para, para jóvenes. Dices, claro. ok, te la compro ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, la intención era decir, la estamos cagando y quiero que tú, espectador, sepas que la estamos cagando. Sí. <risa> Datito curioso,
5: esta misma casa que usan donde se encierran al principio...
0: Okay. También la usan en el hombre en llamas de Porón Ok.
5: Repitieron
3: la ah.
0: Y pues bueno, ¿qué, ¿qué otros se saben de esta, de la 2?
3: Esta tengo el dato que para hacer la banda sonora de toda la película la tuvieron que hacer en dos semanas.
0: Ok. Ah,
3: tiempo récord. Y en esta película se tardaron 10 semanas en filmarla, que fue una semana menos que la de 28 días
0: sí, fueron un express fueron express estas películas está, 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 estuvo cabrón
5: acá ya tenían un presupuesto más amplio, ya, ya, se, ya se ve la mano hollywoodense, ya se ve ahí en la inversión, estos amigos empezaron con 15 millones de, de sí. dólares no les fue tan bien en taquilla pero le fue muy bien en la venta del DVD o sea, recaudaron sí. 60 millones, 20 menos que la primera pero aún así, se pues, sumó una muy buena lana
2: pues porque todo el mundo quería
0: tener el paquete completo, ¿no? ¿Y qué tal que vemos ahí a, 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 a este güey que sale en Avengers? En lugar de, de arco, pues ahora trae un... Hawkeye, ¿no? Ajá, trae un rifle, ¿no?
1: Perfecto.
0: Que bueno, a mí la verdad el personaje me gustó. Creo que creo que está bien direccionado. O sea, tiene como esa parte de cuando dicen código rojo, tínenle a todo lo que se mueva dice bolas, y él pues ya hace ese vínculo de alguna forma con lo, con estos chavitos no con los hermanos, hacen el vínculo cuando los ve que se salen del perímetro seguro este, los vocean los mandan, los van y los buscan y todo, entonces ya ahí como ahí y entonces cuando ya él empieza a matar e incluso cuando dicen código rojo y empieza él sigue matando, disparando a puros, a puros zombies y ayudándole a la gente a que, a que se salve y todo. Y entonces ve a este, a ver al niño. Y ahí es cuando otra vez ese lazo se vuelve a unir. Y dice, no, a la verga. Esto no, puede, no podemos matar pues, a todos. ¿no? Y es cuando pues, ya se baja a, al matadero. no ¿Sabes? Sí, como esto crea un vínculo especial con, con los niños. Más cuando lo tienen la mira. ¿no? Ajá. Y, y creo que pues, Jeremy Renner... Se lleva también una de las secuencias más icónicas de la película, ¿no? Que es pues, como muere, ¿no? O sea, esa escena donde se baja, le dice, mete el embrague, amiga, yo, le voy, yo voy a empujar,
5: no volteen para atrás. Eso es una escena súper fuerte. tanto, claro. claro. Pues en teoría sus mismos compañeros lo están matando y se está sacrificando por salvar a estos niños que en teoría ya, ya, ya le platicó la doctora que pues, son... Este, la esperanza
1: para una, una vacuna, no la inmunidad, pero es una escena este, cinematográficamente hablando fuerte e intensa,
0: ¿sabes? de las escenas icónicas de esta película, claro. sí no, y es parte de, de, de lo que hace, pues bueno, todos los protocolos que tenga el ejército y es, es código rojo, código rojo y todos lo, lo respetan, ¿no? Y cuando ya están llegando estos güeyes a, con, con con las con los lanzallamas a quemar a todos los zombies que casualmente se mueren por un gas, un humo, un algo que dices... En ningún momento te justifican que algo les hace daño a los zombies que se mueren, ¿no? Sabemos cuánto tiempo, no voy a decir cuánto tiempo porque esa es parte de la trivia, pero sabemos cuánto tiempo tiene que pasar para que se mueran de inanición. Entonces, aquí nunca te dicen realmente qué es lo que le echan porque inundan toda la ciudad con este gas químico este, lo que sea y se empiezan a morir no entonces pues eso es como que lo que no me cuadra pero definitivamente se escena cuando se baja y están estos cuatro güeyes rociando eh, con el lanzallamas a los, a los zombies que, que quedaron tirados y al final lo alcanzan y que los niños lo ven ven todo ese proceso pota Qué cabrón. Sí, es una escena fuerte. Esa, y bueno, hay otra escena que yo goce mucho por
1: la Katsu. Y el efecto es cuando el amigo en el helicóptero empieza a
0: cortar cabezas a diestra y siniestra con las aspas. Es cabrón. Una joya, una belleza. Es cabrón. De, de de ahí. Es cabrón esa escena. Me encantó, me encantó o sea, sí está, porque pues obviamente, pues ese güey es el, el máster, ¿no? del helicóptero, entonces pues o sea, si ya a mí me pusieran a hacer eso ya así, o sea dos metros y ya hubiera explotado el, el helicóptero, o sea, está cabrón todas esas escenas donde que generan esa, esa, esa sensación de ya valió madres, cuando están ahí y dicen güey, tienes que ir a, a tal lugar para que te recoja, y dice sí, vamos y voltean, y en el horizonte ven las cabezas de los zombies en chinga es verga, güey. no mames. Y que siempre hay un pendejo, ¿no? Que en este caso el güey que se cuelga en, 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 en el estribo de, del... en la pata del, del helicóptero y a huevo quiere subir, ¿no? Que, sin duda, hay gente pues, que lo haría, ¿no? O sea, tenemos como esos casos... Oye, y, y, y mí...
2: No, iba a decir que yo me quedo pensando también que el personaje este de del militar que se sacrifica, él ha de haber usado esa, ese papel como parte fundamental de su reel, porque me cuesta mucho trabajo recordarlo a él sin un rifle, ¿sabes? Uh -huh. En siguientes películas, como que después es Avengers, y luego hizo Jason Bourne, y como que
0: su Locker. mejor amigo
2: es el rifle en las películas y para qué otra cosa lo castearías si no es para estar disparándole a gente no sé. claro.
0: o en la de Hurt Locker, ¿no? de, de las bombas
2: también
0: También es buena película uh -huh. muy bien alguna otra cosa que se sepan de 28 semanas después pues de
1: compartir?
0: hecho
5: no se iba a llamar así se iba a llamar 29 semanas y la historia era cómo Entraban a rescatar a la reina y al primer ministro. Entonces alguien le dijo: mm. No, no, eso como que no funciona, maestro. Reescríbela y, y dale, ¿no? Claro. Ese es otro datito ahí curioso. Y bueno, mm. que muchas escenas que se usaron en el tráiler no aparecen en la película.
0: Ok. No recuerdo haber visto el tráiler de esta película. ay ah, bueno, y otro dato curioso: este francotirador pues, se llama Boyle, haciendo referencia a Danny Boyle. Pues perfecto. ¿Algún otro que sepan antes de pasar a la trivia? No, pero antes primero, a ver, eh, creo que Ro lo había mencionado al principio, de la música, ¿qué, qué podemos o qué, qué, no, qué nos pueden decir de la música?
2: Yo creo que, el, por un lado, en la 1 la selección musical es muy atinada, o sea, no, no solamente de score, sino de las canciones que utilizan, a lo largo de la película es, es muy bueno y en la segunda no se utilizan tantas licencias estamos hablando de fundamentalmente música original y tampoco lo llenan demasiado de música e incluso hay partes en las que parece que compusieron para cierta escena y luego cortan de tajo o sea hay una onda ahí con la edición musical que no me termina de, de cuadrar mm pero pienso que en las dos lo hicieron, o sea, se logra bastante bien este, esta sensación de estrés, de persecución, de... Lo, lo
0: hacen muy bien. Claro. A mí, por decir, la, la que me, o sea, me encanta y esa la escucho porque me evoca a la persecución zombie dura, es la de In The House. O sea, el score que hicieron, híjole, no manches, está... Bueno, a mí me encantó esa 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 parte y Cómo empieza, tin, 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 y de después la, la, la guitarra más intensa, y luego calma otra vez, y luego como un... Como un eh, no sé si son, digo, voy a decir una tontería, no sé si son platillos, cómo se va difuminando la canción, y después otra vez los, los el, el, voy a decir piano o el sintetizador, haciendo la, las pisadas más fuertes, más intensas, puta, no, la neta esa me arrayó, cabrón. Okay. y así ya de, de rápido para terminar, de todas las escenas de ambas películas, ¿cuál fue la las que a ustedes les gustó más? Así que digas, esta es mi escena favorita.
2: Qué obvio.
3: Obvio, ¿yo? Este, sí, mira, creo que to, en sí, la, todo la, lo que es el desarrollo de la película es, es lo que se espera ver. Eh, persecución, zombies, es, estar a la expectativa, correr, este... Ojos y sangre. Pero yo me quedo mucho con la primera escena de la primera película. Eh, sí, donde se despierta del hospital, pero donde, donde te despiertas, donde encuentras la llave, dices: ¿Qué pedo? ¿Qué día es hoy? ¿Por qué nadie no está aquí? porque tengo la llave? Donde sales, encuentras la ciudad totalmente vacía, donde no sabes ni qué pedo, encuentras un camión volteado, dices: pues, oye, Dios, Me dormí, todo estaba bien, estaba lleno me atropellaron, sí, pero pues, ¿qué pasó en, ese, en este lapso? ¿Qué día soy prácticamente sí me quedo con esa parte por la simple sensación de, de que no tienes ni, ni información hasta que ya encuentra un periódico que dice evacuación este, dice, ah, pues, pues repasó esto pero antes de eso pues, no tienes una mayor noción de, de dónde
1: estás parado claro, es buena toda esa secuencia si yo tuviera que escoger por ejemplo de la 1 son, pues, son muchas ya me incluso mencioné algunas pero
5: de la 1 una escena que me pone la piel de gallina que no tiene nada que ver con los zombies es cuando él llega a su casa y ve a sus dos papás muertos ¿no? con la foto y hay una frase hay, una, hay un pensamiento que le deja la mamá no que dice eh, Jimmy te dejamos dormido nos dormimos contigo no te despiertes, ¿no? Y pues se ve una escena donde claramente se suicidan los papás. Es una escena desoladora. Sí. O sea, para este cuate es... Deses o sea, es la, des la desesperanza con patas hablando, o sea, es muy fuerte de en lenguaje cinematográfico, dices, o sea, por Dios, o sea, tus papás ya sabían que no te iban a volver a ver. O sea, ellos ya incluso te hacían muerto, ¿no? Y ese rematar con ese de Jim no te despiertes y la foto donde sale él de chiquito, porque ni siquiera era actual no eran los padres con él de chiquito es una escena muy fuerte yo creo que es de las que más marcan el film potente y si tuviera que escoger una de la segunda fuera de la de Jeremy Renner que también es muy buena y la de las cabezas y demás otra que es muy potente y que también es muy dramática es la cara ...de la mamá... ...cuando después del beso... ...este cuate se empieza a transformar... ...y se da cuenta... ...porque ella lo perdona... ...entonces se da cuenta... ...que el güey que ama la va a matar... ...o sea ya la abandonó... ...y ahora la va a matar... ...y la manera en la que la mata... ...o sea también es otra escena... ...desgarradora...
0: ...claro o sea, totalmente... ...muy muy
5: fuerte... ...sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí porque precisamente cuando se están besando, terminan de besarse enfocan la cara de, 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 de la señora y lo ve y hasta con cierta sonrisa entonces yo al principio dije en, 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 esta, en este foco de pensamiento de decir, me lo voy a chingar con esta sonrisa de ya te jodí güey porque tú me jodiste esa fue la primera eh, impresión con la que me quedé cuando la vi por primera vez dije, ok, de alguna forma tuvo su venganza pero ahora que la he estado viendo bueno, después más, la he visto muchas veces más realmente la sonrisa era por, por esa seguramente por, por esa paz que ella ya encontraba de haber perdonado y de haber tenido ese encuentro con él y que a lo mejor ella no, no creía que podía contagiarlo y después de un beso de, de conciliación, verla y sonreír pues creo que para ella era pues chido, pero ya cuando ve que este güey le empieza a dar la chiripiorca, ya le cambia la cara completamente. ¿no?
5: Literal, o sea, de terror a pánico. Y mm. ya sabemos cuál es la diferencia entre terror y pánico, ¿no? Algunos centímetros de diferencia. <risa>
4: Literal. Turro. Yo la verdad es que creo que no tengo una secuencia favorita toda respecto a la uno, toda la película. Eh, 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 tal vez podría extender un poco la escena que menciona tanto, en la que se encuentran los padres con la fotografía y demás, pero después llega la noche y él está recordando eh, la, el punto en el que está tomando el jugo de naranja ¿no? y digamos que ya los encontró, ahora está recordando todo lo que fue ¿no? le da el tono nostálgico todavía más fuerte, pues, como si no te ardiera Ahí te va el limón y ahí te va el tajín. ¿No? Entonces, creo que eso es algo que sí te puede, te lleva mucho. Y la otra escena, que igual no sé si sea la de mis favoritas, sino una de las más fuertes, es cuando el papá se convierte, cuando Frank le cae la bota y se da cuenta inmediatamente, ya va. Y en esos 10 segundos antes de que vayera madre, el alcanzó a decir te quiero mucho. Como que un, una despedida, tuvo un mensaje de despedida. Y eso me parece muy bueno. Claro. la, la dos no tengo predilección. ¿no?
0: Ok. Bien. Tú, ti
2: Para mí, a mí me impactó mucho. Eh, la, de la primera, la escena toda la secuencia cuando están subiendo hacia la casa de del papá y de la chica que los vienen persiguiendo los zombies y además siento que esa película ha sido fuente de inspiración para muchas películas que sucedieron después y esa por ejemplo me hace pensar en Guerra Mundial Z por ejemplo que vemos como el mismo tipo de persecución, desesperación, escalera, con luces, así este ya los van a agarrar y alguien que de pronto sale y está armado hasta los dientes y los defiende, ¿no? Esa escena me parece muy buena, genera una tensión increíble. Y de la segunda, la escena en la que van bajando las escaleras, ella con, él, con la mira nocturna, mm. y lo único que ves en realidad son las caras de pánico de los chicos, la, muy muy cerca del, de la mira, con estos ojos brillantes en verde, que eso también es me recuerda, por ejemplo, a Soy Leyenda uh -huh. o a este, hay otra película también muy buena, que tiene este tipo de onda rec, ¿La de ejemplo, rec, creo que son dos escenas que han impactado visualmente y emocionalmente tan fuerte que han influenciado el trabajo posterior de otros directores y de otros escritores. ¿no? y esas y que me generan estrés, o sea que realmente me sudan las manos cuando las veo, ¿no? Y que y son de esas que dices apúrale, no, corre, ya sabes, la platica, ¿no? Con
0: película. Sí, claro, sí. totalmente. Pues digo yo de la uno me quedo, eh, creo que también, o sea, me, más bien me quedo con la, la escena del, del túnel, de cómo se ve, se escucha, el, o sea, sabes que va a pasar algo. ¿Sabes que van a llegar zombies? Pero primero te llegan ratas, ¿no? Escuchas las ratas, dices, güey, algo está pasando y ya las ratas se enchinga y después ves las sombras reflejadas en una pared del, del túnel de los zombies cómo se van de, haciendo de grandes a pequeñas, a pequeñas, a pequeñas, a pequeñas, hasta que ya aparecen físicamente y están corriendo y dices, güey, no mames, ¿no? Todo ese de, güey, ya, cámbialo, 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 cámbialo. Porque aparte la niña, pues, trabajaba yo creo que en la Fórmula 1, ¿no? Para hacer esos cambios de, 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 de llanta tan rápidos. Entonces, pues bueno, ya, toda esa parte, la verdad, esa escena me, me gusta mucho. Y de la 2, definitivamente, el principio, toda la secuencia del principio, me encanta. O sea, esa, la cámara rápida... Que entre que ves y no ves y dices, güey, pero enfócale bien porque quiero ver al zombie o porque quiero ver por dónde están yendo, toda esa, esa ansiedad que me genera me, me gusta mucho, y me gusta mucho como las películas de, de juego macabro, no que traen escenas de de que mueven y, y, y generan más ansiedad me, me, encanta, me encanta todo eso lo que proyecta, entonces yo creo que esas son como mis dos escenas favoritas de, de estas películas pues perfecto, y ya como última pregunta es del 1 al 10 cuánto le ponen? ya sea individual o en, o en conjunto. ¿Tú qué qué?
3: Yo les pongo un 9. Un eh, al final, eh, la de 28 días fue un para mí un partaguas en este en este género de películas de zombie, donde, como ya lo platicábamos, lo platicaban en, en el principio, un principio, no es el típico zombie que va lento y toda, o sea no, es un zombie que ya te genera miedo, ya te genera... Este, ansiedad, eh, ciertas emociones, ciertos sentimientos, me mucho pánico, vaya. Yo le pondría eh, un 9 en general, quizás no le pongo 10 por... Creo que pudieron haber habido más zombies o más... Uh -huh. Un poquito de escenas más, más rudas, eh, tal vez fue lo que me hubiera gustado para ponerle un 10, pero yo le pondré un, un 9. Bien.
2: Yo creo que yo... También, a mí me encantan. O sea, la primera me encanta. A pesar de que tiene, que me deje esta sensación como de que estoy viendo tres películas en una, al tratando de abarcar demasiadas temáticas. Con todo, me parece una película increíble que en su momento a todos nos voló la cabeza. Creo que todos los que la vimos cuando salió fue así de. nunca antes. Y eso es algo súper valioso. Y la segunda no me gustó tanto, la verdad. Este, creo que mmm, se enfocaron mucho en este tema del el, el conflicto del control militar a la población y no tanto, pero bueno, también es muy bueno, no, ya, ay, ya Dani, sí, está bien, nueve para las dos.
0: turno.
4: Yo en la primera, en la original, de ocho días después, le de doy un nueve. Inclinándome el 9-5 y lo único que me impide darle el 10 son detallitos, ¿no? De cosas insignificantes como por qué Jim después de estar en coma puede salir corriendo, este, no tiene energía, las demás. ¿Cómo es posible que un virus que te infecte en 10 segundos llegue a Nueva York? Como dice pues, Selina en algún momento, que ya había reportes en París y Nueva York. O sea, cómo llega un avión en un vuelo de 7, 8 horas. <risa> no, o sea, es este, Ese tipo de detallitos son los que digo, bueno, no te da pieza. Y respecto a la 2, yo la verdad le doy un 8 con ganas de darle un 7, 5. Pero me parece buena Creo que no explora tanto, no, no aborda tantas temáticas y además la manera en la que lo, lo, lo abordan pues simplemente no, la, no puedes compararla con la 1, ¿no? Ahí se ve que la mano es diferente, se ve que ahí ya con el, más mano o sea, ya es... a mí ya me parece un concepto un poquito más alejado. Ok.
0: Tú, Tato. <coughs> Yo creo que a la 9, nave...
5: Opino un poco parecido a Ro Yo creo que sí se gana su 9.5 ¿Por qué no el 10? Eh, y haciendo exigentes Creo que Les costó muchísimo trabajo eh, Concretar la película ¿no? Ya de Los tres cuartos hacia adelante Cuando llegan a este mundo De los militares Si bien la temática humana En donde el peligro ya no es el zombie Sino el humano Se ha manejado en muchos, tem en muchos lados eh, creo que yo se sí lo hubiera podido quitar, y le hubiera metido más zombies, en tal caso, ¿no? Más infectados. Creo que eh, queda un poco a deber en ese aspecto. La película es genial y causó un hito y, como dicen, el que pega primero, pega dos veces. Pero creo que le hizo falta un poco más. Contrario a la segunda, como que le quisieron meter un poco más de zombies, pero ya era una cuestión donde pues, con bombitas y con unos gases los acabamos rápidamente y perdemos esa, esa esencia de ver a zombies realmente corriendo, persecuciones, eh, don, pues, que a lo mejor en Tierra Mundial Z, por ejemplo, o sobre leyenda, pues ya te lo avientas un poquito más, ¿no? Que, que, ¿Cuál es la ventaja de estas otras dos? Pues que pues, echando a perder se aprende y puedes mejorar las cosas. Entonces yo creo que sí si la uno... Se llevaría un 9.5. La 2 también tiene sus buenos aciertos. Pero pues también o sea, creo que ahí el error fue darle tanto poder a, a, al zombie de Robert Garland. Este, Porque llega hasta un poco inverosímil, ¿no? Pero yo creo que sí se lleva un 8.85.
0: Ok. Pues bueno, yo en mi caso, la 1 sí le puse 9. Le puse 9. Y efectivamente por... Porque sí es una película de, de apocalipsis zombie que, que no lo ves como tal, sino más bien ya lo ves empezado, o sea, ya no ves el inicio de, este, o sea, el proceso del inicio, de, digamos. O sea, ves eh, cómo, cómo, se, cómo inicia, pero no ves todo el desmadre que se genera por eso, ¿no? Entonces te lo dan a entender y ya te encuentras con un, con un, este, con un país lleno de, de, de zombies. Eh, esos, esos pequeños temas de por qué este güey este, pues puede correr y hacer todo lo que hace después te lo quieren justificar en las escaleras cuando dice, güey, ya no puedo, espérate me duele un chingo la cabeza, pues, pues es que nada más has comido dulce, porque pues también la chava, aparte de ser este reportera, también era a ver, farmacéutica o algo así se dedicaba a todas estas ondas de las drogas entonces ella sabía perfectamente, ¿no? este yo creo que por esos, esos temitas y porque sí, creo que también le hicieron falta Zombies. Creo que ahí le, le faltó un poco más. La 2 me gustó mucho porque sí tiene, o sea, le pongo, digamos que un 8-5 tirándole a 9, sí, una calificación menor a, a, a la 1. Sí tiene la acción, pero como dicen, pierde la, 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 la esencia de lo que es, porque ya no es como tal el, el, el apocalipsis zombie, ¿no? De, de lo que es la historia en general. Sino más bien es la historia del papá zombie. contra los hijos. Entonces, ya como que también pierde esa parte, ¿no? Y, y pues el, el. la. como se, se, se decía antes en el pasado, pues la gringada, ¿no? De tener al, al, al este al tirador. que los va a salvar. que se va a sacrificar. ...para que ellos puedan vivir, ¿no? Que eso ya... ...pues casi casi te lo están diciendo... ...desde el segundo 2 que lo ves ahí, ¿no? Entonces... ...eso malo... ...bien por las escenas de acción... ...bien por, por, la, por las persecuciones de zombies, ...por todas las secuencias... ...por eso... ...para mí sí fue, fue bastante rescatable... ...pues muy bien... ...pues ya este... ...abarcamos los, los temas... ...y ahora viene la trivia... ...la trivia para todos los que nos están viendo... Este, como saben, hacemos esta trivia Y para los cinco primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios En este video en YouTube este, Pues bueno, van a tener una mención especial, honorífica, con bombo y platillo Y como lo he dicho en todos los episodios Cuando lleguemos a tener muchos views y patrocinadores Pues les vamos a mandar un obsequio este, Al momento nadie se las ha ganado no sé si porque están perras o porque le está dando hueva, pero se me hace divertido, entonces lo vamos a seguir haciendo. Este, y pues bueno, ¿quién, ¿quién empieza con su trivia? A ver, primero levantó la mano Ro. Ok, va. En
4: Exterminio, 28 días después, se filmaron un par de finales alternativos, como ya comentamos. ¿no? No obstante, hubo un tercer final que de hecho cambiaba toda la trama de la película más o menos a partir desde que llegan al checkpoint militar.
0: Ese final nunca se filmó, pero existe en storyboard. ¿En qué consiste? Ok. Tercer final que no se grabó, pero hay un storyboard. ¿Y en qué consiste? Esa es tu trivia. Perfecto, correcto. Muy bien. ¿Kique?
3: okay Ok, la canción en el final es la de 28 semanas. El Juan Carlos Fernandillo puso una camisa de un equipo de fútbol al chavito ya cuando iban de regreso a París. ¿De qué equipo se trataba y por qué le puso particularmente la de ese equipo de fútbol?
0: Claro, esa es buena. Bien, bien, bien.
2: Ok. ¿Cuántos días en total transcurren a lo largo de la primera película?
0: Ok. ¿Cuántos días transcurren en total? En la primera película.
2: En total, desde el inicio de la película, que recuerden que el inicio de la película no es cuando despierta en el hospital. Uh
0: -huh. Es cuando llegan los de Greenpeace. <risa> ok. Hasta el final, final, cuando extienden la, las, las letras de hello. Ok.
2: Del día que irrumpen en el laboratorio al día en que... El avión pasa y muestran el letrero de... ...Hello, aquí estamos.
0: Ok, y esa es buena. En la escena final. Qué, Qué buena, es buena
2: trivia esa, eh. Esa
5: es buena. ¿Tú, Javier? Híjole, en el exorcista siento que la puse muy fácil... ...entonces traté de buscar una perra para esta ocasión. Espero <ríe> me perdonen tus seguidores. Y dale pulgar arriba. <ríe> ¿Cómo se llama la condición genética... Hablando de la segunda, la de 28 semanas, después, ¿cómo se llama la condición genética okay. que tenía la madre y el hijo que uh -huh. posiblemente los hacía inmunes al virus?
0: Ok, eso es bueno también. Y uh -huh. pues yo les voy a dar una, una fácil: eh, ¿a las cuántas semanas se mueren los infectados? Yo ya nos habían platicado un poco en la 1 de que querían a. a a um, um, Miller se llamaba Miller algo así el, el, el porcentaje que deben de tener en las películas que lo tienen amarrado como y ahí nos iban a decir cuánto tiempo duraba no pero bueno este investiguele. estas son las las trivias para este episodio para el último episodio de las semanas del terror de la temporada de terror este, obviamente, recuerden los cinco primeros que contesten pues bueno, van a tener su, su mención especial y pues bueno eh, la última es recomendación que, que tengan de películas que estén viendo que hayan visto ahorita o alguna serie alguna recomendación y en dónde las están viendo
2: yo no he tenido tiempo de ver nada amigos, no tengo vida, ayúdenme libérenme <risa> está muy cañón no, tengo,
0: no he tenido tiempo de ver nada, te lo juro Ok Pero retomando lo que dice Patty Y con, con la recomendación Que hizo Felipe y, y, y con la colaboración de Patty Ahorita yo estoy viendo, me, me estoy adelantando Estoy viendo 31 minutos Y la verdad es que me estoy divirtiendo Cabrón, y está increíble la serie Te o sea, lo recomiendo, está en Netflix sí. Está muy buena, 31 minutos Perdón Ro, sigue
4: lo que yo les puedo sugerir para continuar con esta temática de terror Es que vean una película que se llama Event Horizon Está muy buena, es en el espacio Les va a sacar dos, tres... No sé si sustos, pero los va a tener en tensión okay. La pueden encontrar en Amazon O también pueden... Eh, intentar ver la serie de HBO Chernobyl
0: Buena, muy buena. La otra no la he visto, pero sí, Chernobyl ya la vi y. Increíble. Event Horizon. Okay. Okay. Perfecto, vamos a anotarla. Tú, Javier. Pues, digo,
5: le hecho comercial la semana pasada, pero si eh, hubiera recomendado alguna, ahorita que está esta época terrorífica métale un poco de comedia y échensela de Halloween de Duby, de Adam Sandler okay. <risa> el típico humor de Adam Sandler cumple, está buena, está coquetona hay buenos cameos, hay buenos actores que trabajan en la peli está, está coqueta, cumple, palomera bien en eh, Netflix se encuentran?
0: encuentra tu qué?
3: mira yo también igual que Papi no tengo no he tenido últimamente vida laboral Vida, vida personal, vida yo personal, sí, personal, Pero este, no tengo como que una recomendación tal cual. Aunque sí puedo apoyar la recomendación que hizo Rodrigo de Chernobyl está, Son pocos capítulos, son largos, pero la verdad es que está muy buena. Y sí, yo no sé si vaya a haber otra, una segunda temporada o algo. Pero sí, sí, la verdad es que sí atrapa, ¿eh?
0: Claro. Sí, totalmente. Esa ya la tengo en lista para hacer un eructitos Cuando empecemos a hablar de series. Esa también ya está ahí. Pues digo, yo sigo con mi eterno Dragon Ball. Los fines de semana estamos en Dragon Ball Z. Ya vamos en el capítulo 157, 156. En el torneo de las artes marciales con Cell. Todavía falta mucho para acabarlas. Este, estoy viendo 31 minutos que, que recomendó Felipe y Patti en el episodio anterior. Eh, y... Pues bueno, tengo muchas formadas todavía que, bueno, mejor las platicamos en otro. Pues bueno, eh, antes de, de despedirnos, eh, quiero mandar unos saludos a algunos eructitos que nos han escrito. Eh, primero a, a Rosario, perdón, Rosario Couch, que nos ha escrito en, en, en Twitter. y nos, nos, siempre nos está reposteando el tema de, de qué tan vintage eres y nos está recomendando ahí con tus amigos, muchas gracias por las recomendaciones y los retweets eh, también a Ricardo Rodríguez que él es parte de, un, eh, de una comunidad de Runners que también está ahí al pendiente de los posteos de los, de los episodios siempre le da este corazoncito en Twitter y también repostea muchas gracias, también nos ha, ha caído mucha banda de Runners también por ahí una, eh, un amigo nos, me, nos, bueno, me escribió, se llama Antonio Escobedo, también por ahí nos escribió, este, quiere participar en, en, en uno de Eructitos, también ya ahí ya estás anotado, ya me, me puse en contacto con él para futuras películas. Y un amigo que también este, estuve en contacto con él, que me escribió en la página de Eructitos, que es Adrián Cordero, un gran amigo de, de, de pues, casi... Pues no infancia, pero sí de, de hace muchos años. También muchas gracias. Y también ahí está al pendiente de, de los capítulos. Y lo estamos... Él me, me pidió exclusivamente así de... Háblame cuando grabes Ramo, de Dragon Ball. Entonces, cuando sea Dragon Ball, ahí va a estar seguramente. Pues bueno, pues muchas gracias. Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Eróticos del Cine. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y eh, ya... Tenemos todos los episodios de Eruptitos del Cine y Qué Tan Vintage Eres en las plataformas de Spotify y de Apple Podcast. Ya los pueden escuchar si no tienen chance de verlos para cuando estén en el tráfico o en el trabajo o donde quieran, también ya los pueden escuchar. Y pues obviamente eh, estamos en YouTube, en donde inició todo esto, en Eruptitos del Cine. Eh, recuerden que pues, suscribirse darle pulgar arriba y picar la campanita, que pues, nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios y traer más eructitos que nos platiquen de, de, de la magia del cine, ¿no? de las películas y de todo. Eh, y pues bueno, recuerden comentar en la, en, en la caja de, de este video si tienen alguna sugerencia de alguna película, este, algún comentario, datos curiosos que, que, que no hayamos mencionado, pues también para enriquecer este, pues este capítulo, se los vamos a agradecer muchísimo. Y ahora eh, recuerden que estos episodios salen todos los jueves a las 12 del día y les vamos a dar el adelanto, la próxima semana vamos a tener El extraño mundo de Jack, que va a ser la transición de temporada de terror con la temporada navideña, va a estar padrísimo, no se lo pierdan. Y pues muchas gracias, este pues despídanse si tienen eh, redes sociales que les gustaría que lo siguieran, si no, también es válido, son personales, o algún proyecto que tengan en puerta, pues este es el momento de hacer el comercial.
2: No, yo estoy en Instagram como Patti Carrera M. Así me pueden encontrar. Y nada, qué bueno que están viendo esto. Cuéntenos cuál es su zombie favorito, con cuál empatizan. <risa> <risa> Gracias. Eh, eh, bueno, Cafa,
4: muchas gracias por la invitación. Enrique, Tato, Patti, Un gusto estar con ustedes. Eh, espero les haya gustado el episodio, que les haya tenido, que escuchen las recomendaciones. Y recuerden seguirme en Instagram en arroba picando la uva. Perfecto. Está
5: bueno ese nombre. Cada eh, pues gracias una vez más por, por invitarme, eh, espero no sea la última, yo encantado, me la pasé bomba, padrísimo volverte a encontrar también Rodrigo, Enrique, Patti. bueno, qué buen foro, qué buen la verdad me la pasé bastante bien, y bueno, eh, mi Instagram es jabotato, me encuentran así como jabotato, ahí andamos este posteando fotitos coquetas, un abrazo y pues igual como Patti, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran dejado a su mujer? o se meten a los madrazos
0: vámonos, ¡Qué fuerte muchas gracias por venir
3: Kafa, ja, pues muchas gracias nuevamente por invitarme espero igual que no sea este, el último ni de los últimos en los cuales pueda estar contigo Pati, Tato, Rodrigo, mucho gusto también me gustó mucho compartir con ustedes escucharlos eh, y mi redes estoy en Instagram como enrique-gare para quien guste seguir.
0: perfecto pues muchas gracias por, por asistir al, al llamado, eh, de verdad fue un, un gran episodio, eh, cerrar con la temporada de terror con estas grandes películas sí, y con este gran director, creo que cerramos, cerramos bien. Eh, pues muchas gracias y pues ya saben, nos vemos la próxima semana con El Extraño Mundo de Jack, por acá nos estamos viendo. Hasta luego.
2: Adiós.
0: Get out of it. <laughs> Hannah. I love you very much.
1: What?
0: Keep away from me.
4: Stay where you are. Uh -huh. Dad? Keep away from me! Dad? Keep away from me! Dad! Keep away
1: from me! Keep away from me! Dad! Dad! Keep away! Keep ah! away! Ah! Ah! What's ah! wrong? Ah! Ah! Dad! Ah! 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 ¡Jebby's no
4: olvides infected! la pausa para ¡Jebby! ¡Jebby! <laughs> Oiga.
2: Enrique, hace
3: como 45 minutos
0: que no hablas. Es que me tienen enamorado con todo lo que dicen.
2: ¿Sí? ¡Ay, ya! Ok, por ejemplo, como decíamos.
0: Ok, ¿qué pasó, Ro? Baño. Bueno. Ok, adelante. Sí, sí, y
2: si cigarro, ¿no? Yo voy a aprovechar para un
0: cigarrillo. Va, vayamos al baño.
5: ¿Quién qué habla el solo? Sí, <risa> entren sigues ahí.
2: Ya le dimos hueva. <risa>